0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska, tak jako na začátku každého měsíce, pro vás mám novou dávku zábavy a snad i trošku vzdělání s naší Money Talk Show, kterou natáčíme s Michalem Důbkem každý, každé první pondělí v měsíci od 8 hodin live na našem YouTube kanále, kam vás samozřejmě zvu. Dneska jsme probrali s Michalem spoustu témat, Samozřejmě jsme řešili téma růstu úrokových sazeb České národní banky, mluvili jsme hodně o tématu inflace a to, jak nás ovlivní. A, a, a proběhli jsme třeba i to, jak se změnila investiční strategie s ohledem na tu aktuální situaci. Ale probrali jsme i takový odlehčený témata, jako třeba co si myslíme o Radovanu Vávrovi anebo jaký majetek musí člověk mít, aby ho já nebo Michal jsme ho považovali za bohatýho. Tak doufám, že se máte na co těšit, přeju příjemný poslech a, a hezkou zábavu.
1: A jsme live. Dobrý večer, je to tady. Dobrý večer všem, dobrý večer i tobě, Jiří.
0: Dobrý večer i tobě, Michale.
1: Doufám, že se máte, doufám, že se máte dobře, už nám tady píšete do chatu, my jsme moc rádi. Jsme rádi, že jste hnedka od začátku, od 8 hodin, 8 hodin první pondělí v měsíci a vy jste připraveni. To nás moc těší a zdravíme taky samozřejmě i všechny, kteří nás právě posloucháte například v autě nebo ve vašich sluchátkách při běhu, při vaření, při žehlení a tak dále. Protože naši talk show, dnes již 13., tak si můžete také poslechnout již od zítra jako záznam, jako audiozáznam v našich podcastech. V podcastu Jirky, Cesta Rentiera, nebo... Myšlení prakticky. Finace tak... prakticky,
0: prakticky, Michale, promiň, Já se omlouvám, já jsem se totiž zasek na to, že si že už od zítřka, ale na mým podcastu až od čtvrtka. Mě, ale já, no
1: jsem to, já jsem hele, taky mě to proběhla ta myšlenka hlavou. Chtěl jsem to pak opravit, ale už jsem to, už jsem to nechtěl. To ale je finance, asi
0: prakticky, samozřejmě s
1: Ale je asi blbost říkat lidem, kteří to teď poslouchají jako podcast. že si to můžou poslechnout jako podcast v našich podcastech, protože to asi zrovna (laughs) dělají, ale takže takže tak, no úvod máme za sebou, Dneska nás opět na začátku čekají nějaké aktuality za poslední měsíc, za březen, co se událo nového v ekonomice a na finančních trzích a nejenom na finančních trzích. A samozřejmě pak přijde, přijdou na zadu i vaše dotazy a nějaké náměty, takže můžete nám psát dotazy, které vás, co vás, cokoliv, co vás zajímá, na co chcete se zeptat, diskutujte s námi, proto děláme tuto show živě, a není to tak, že si sedneme s Jirkou jenom v místnosti a něco, něco si nahráváme, ale aby jsme mohli s vámi nějakým způsobem o těch tématech diskutovat. A máme na to minimálně dvě hodiny, tak já doufám, že to s námi vydržíte. Jirko, klasická odpo- otázka, ne odpověď, otázka, jak se máš?
0: Michale, vám se dobře. Uh, musím říct, že třeba pro uh, tu naší profesi uh, investiční je tohle období uh, Náročný, ani bych neřekl tak, že náročný jako uh, uh, emočně nebo nějakým uh, tlakem investorů na to, že by chtěli uh, prodávat, s tím se v podstatě nesetkáváme nebo ne u našich investorů, ne u našich klientů, ale máme opravdu práce nad hlavu, jo, co se týče nových vkladů a to už teda ať ze strany našich investorů a nebo ze strany vlastně nový, veřejnosti, nových klientů, který přicházejí. A myslím si, že to bude jedním z témat dneska. Ta inflace je a bude tady ještě nějakou chvíli s náma. Samozřejmě všichni hledají způsob, jak ty prostředky
1: ochránit. Tak. No blbý Já je, nebo blbý. Prostě, že ho, za poslední dva roky se prostě naakumuloval, naakumuloval ten kapitál v těch rodinách, protože všechno bylo zavřený, nikdo nikam nemohl. I když člověk prostě třeba byl v té horší skupině, že se mu zavřeli ty podniky, dočasně prostě dostal výpověď v uvozovkách, ale dostával nějakou dotaci od státu, nějakou, nějakou náhradu tým zdy a tak dále. Zároveň moc nikam nemohl, tak spoustu rodin vlastně ušetřili ty peníze. A, a dneska naopak, Právě zase nějaký, samozřejmě ta podpora té ekonomiky v tom covidu, ten natisknutí dalších peněz a tak dále, tak byla jednou z těch příčin vyvolání částečně, vyvolání té inflace a teď lidi ten na akumulovaný kapitál samozřejmě řeší, co s ním. Takže je to, je to logický, tak já ti to moc, já ti to moc přeju, jako samozřejmě přeju ti, ať se ti, ať se ti daří. Děkuju. Já bych uh, i k tomu možná řekl, uh, rád bych byl
0: optimistický. Jo? Spíš tak já se vždycky snažím no. být optimistický. Uh, já jsem dal i optimistické
1: pozadí, jarní, ano, takže... Tak, tak,
0: tak přesně. Uh, tak jenom uh, jsem vlastně chtěl z toho optimistického pohledu říct, že nejenom uh, ty lidi, který... Uh, na, na, našetřili spoustu peněz samozřejmě v průběhu covidu, tím, že jsme nemohli cestovat pořádně, nemohli jsme utrácet a tak dál, Ale řekl bych, že i je velká část lidí, kterým se podařilo vlastně na té krizi. A, vydělat. A teď nemyslím jako negativně, jo. nemyslím tím, já jsem před začátkem covidu natáčel nějaký podcast s jedním z našich právníků a on říkal, hele, sorry, já už budu muset běžet, protože mi má přijít klient, on teď objednal z Číny hrozný kvantum roušek a spekuluje na tom, že to tady hrozně draze prodá, což se mu teda evidentně podařilo. Tak nemyslím úplně tu část jako biznisu, že se na tom svezete takhle, ale m- musím říct, že mám mnoho klientů uh, ze sféry třeba uh, IT, nebo samozřejmě spedice, uh, nebo Ostraha a podobné jako, uh, obory, kde ten uh, COVID zase naopak byl velkou jako, příležitostí a přines, uh, přines velké množství vlastně zakázek a novího typu uh, těch uh, tendrů, který vlastně oni soutěžili a vyhrávali. Takže, uh, jak se říká, Uh, jak se říká, prostě, jako ty karty se rozdávají, když uh na ulicích fůzovkách teče krev, tohle vemte hodně v fůzovkách, se často cituje Warren Buffett v tomto případě, že nakupuje v, ve chvíli, kdy teče krev, ale je to skutečně myšlený teda obrazně v těchto okamžicích, kdy prostě ty trhy, kdy se lámou ty ledy, kdy přicházejí tyhle a, transformační změny vlastně, a, ty přichází na trhy, my zase známé známe ty černý labutě, že, ty nečekaný, neplánované události, tak to jsou chvíle, kdy a, se z těch a, špatných biznisů stávají často žádný biznisy a z těch připravených se stávají hvězdní biznisy a to se děje v každé krizi a bylo to v covidu a, a myslím si, že i to období, který nám teď přichází, prostě bude podobný hvězdy formovat. Tak buďme připraveni.
1: Jirko, tak co nového v ekonomice za poslední měsíc. Pravděpodobně nás, no, naše posluchače nepřekvapí, že Uh, je tady další talk Show, to znamená Česká národní banka zvyšovala sazby. <laughs> Michala, já se tě chci zeptat, myslíš si, že na to čekají? <laughs> Ale <laughs> myslím bychom... si...
0: Já se kdybychom jednou vynechali, jestli nezvednou třeba.
1: <laughs> no, Uh, uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet další růst, se očekává květnu, takže možná v červnové poslední Manitalk před prázdninami. než si dáme pauzu, tak proběhne ještě nějaké zvyšování. Uh, máme základní, základní uh, sezbu 5%. Co na to říkáš? No,
0: je to hodně. Je to rychlovka, že? Za, za prvý je to rychlý a za druhý je to hodně. Jako 5% není málo, ale dá se čekat, že budeme ještě pokračovat. A nezávidím to, teda Český národní bance nezávidím to bankéřům, protože jsou samozřejmě trochu v kleštích prostě z jedné strany. A ta ekonomika, ano, ona teďkon šlapé, ale to se může vesí v podstatě každým dnem změnit o otáz, o t- Tou, tou změnou jednoduše může být uh, zavření kohoutku a budeme tady mít úplně opačnou situaci než teď kon. Budeme mít vysokou nezaměstnanost, budeme mít uh, vysoké propady na průmyslu a tak dále. To je situace, kterou jsme ještě nikdo nezažil a doufejme, že nezažijeme, ale stojíme na té pomyslné hranici. Teď musíme říct, že natáčíme 4.4. a že doufáme, že nezažijeme. Ale... 2022. 2022, ale, ale vzhledem k tomu, že končíme v 10 hodin, tak vzhledem k současné situaci můžeme už, uh, už v 11 hodin být neaktuální. Bych chtěl, bych chtěl porodpůj, že ta doba v tomhle směru je hodně teda, dynamická.
1: A dívej ale... se na to, či... já se omluvám, že do toho skáču, ale dívej se, Patrik normálně fakt koupil ten byt minulý měsíc, nechtěl ještě, pak Ivana tady... Deset minut s Ivanou Birtovou a, a Patrik koupil být, no tak je to možný.
0: Od, a ještě od Ivany.
1: <laughs> <laughs> tak promiň jenom, říká, tak zdravíme, Patriku. Ano, jo,
0: gratulujeme, super. Zdravíme gratulujeme, přesně tak. tak. Sazba pěkná. A, a teď je prostě otázka samozřejmě, co tyhle sazby budou dělat s ekonomikou, jo? protože jedna věc je, že samozřejmě si za tyhle sazby půjčujeme, Druhá věc je, že za tyhle sazby samozřejmě se financují firmy a, a to financování najednou je prostě opravdu jako t- pětkrát dražší prostě na, na úrocích, než, než bylo. A hele, ale hele, <sík> v komentářích, Patrik píše, že život Ivany není a Ivana píše, že mění životy, takže zdravíme starou sestavu, která všichni, všichni na značkách, je to dobrý. <sík>
1: našich dvacet našich loajálních posluchačů. <laughs> Ale vážíme si toho, samozřejmě. Děkujeme moc. Určitě, děkujeme. Takže, takže
0: myslím si, že sazby České národní banky jsou zajímavým jako fenoménem, teda tempo a rychlost a i výše. Sám jsem teda zvědavej, kam až můžou vyrůst, protože ještě v prosinci jsme měli pocit, že těch čtyři a půl maximálně pět je strop a vlastně útok na Ukrajinu to všechno v podstatě změnil a najednou teda strop v podstatě neznáme. A bohužel neznáme strop ani úrokových sazeb a neznáme strop ani inflace. Jo, protože skutečně ještě před pár měsíce jsme mluvili o inflaci jo, a o tom, že se tady budeme potýkat chvíli s deseti a koncem roku budeme na třech procentech. A, a teď vlastně musíme být realisti a díváme se na to, že už i Česká národní banka mluví o 15-16 procentech. Aktuálně jsem koukal, že máme 11,1 za únor, teda co byly statistiky. A, a a jestli pokud by došlo teda k nějaké eskalaci, eskalaci ruskoevropských vztahů z pohledu právě plynu, tak se můžeme dočkat inflace i na úrovni třeba 25 A to už je něco, co jako nás, ono už teď nás to všechny bolí. Ale u inflace je největší, největší ten naznik, jak dlouho tady bude, jak dlouho, nás to, jak dlouho nás to bude bolet a jak dlouho a moc to bude ty peníze pálit. Ale je dobré si uvědomit, že pokud máme teď inflaci 11-12 tak pokud tyhle ty peníze, dlouhodobé peníze, teda řeknu, ležely na běžném účtu, tak těch 11 prostě, pokud je váš spotřební koš standardní, tak jste skutečně škrtli a už je nikdo zpátky nevrátí. Jo? Ty už jsou pryč. To není, že inflace je 11 a nebo 15 a pak bude najednou zpátky tři. Ona bude v budoucnu zase zpátky třeba 2-3, 4%. Ale tyhle peníze už jsou pryč prostě. Jo? To, to, že by jako se nám zhoupla do minusu a vrátily se nám ceny v tom celém koši zpátky, už je ne, nerealistický. Jo? Je to ne, jako ne, ne, nepravděpodobné.
1: Je fakt, že včera jsem byl v DM a můžu potvrdit inflaci, protože mi o 12% zdražili můj krém na tělo. Tak, takže. Krem. Jsem to pocítil.
0: A můžeš to dělat jako já. Krém na tělo nekupuju. <laughs> <laughs> ale já jsem si teda všem taky. Ať jsem byl, ať jsem byl včera, ne včera, v pátek. Jsem byl u kadeřníka a zdražil mi taky. Myslím, že. Jirko.
1: A samozřejmě, možná, možná, možná to bude taková už i klasická cimpelovská, cimpelovská otázka pro další díly. Co cukr? No takhle,
0: cukr, cukr teda jsme paradoxně nakoupili ve slevě, teda, ale skutečně jsme koupili asi za 11 korun. A musíš Michale vysvětlit, že jsme cukr koupili jako včelaři. Ano, no to si nepodažil. pustí, ale
1: pokud chcete vědět, proč cukr, tak si pusťte minulý díl Money Talk Show. Nevím, kde to bylo, zhruba ve tři čtvrtě, ale když si pustíte celý, o nic nepřijdete. <laughs> takže, takže je to tak. Samozřejmě ty věci, některé třeba nezdražily vůbec, některé zdražily o těch 10%, některé zdražily klidně o 50%. Takže prostě ten spotřební koš, ono záleží i, prostě jaký, každý ten spotřební koš má jiný, protože kupujeme jiný věci. A tak dále. Na druhou stranu je to jako skvělá příležitost možná trošku nad tím, nad tím vlastně začít, začít jako přemýšlet. A je vlastně strašně vtipný, že v úvozovkách z toho pohledu ekonomického, teď nemyslím z pohledu zdravotního, úmrtí a tak dále, to nechci zlehčovat, Tak ten COVID byl vlastně strašná prča, jako, jo? že se vlastně jako během toho covidu nic moc vlastně nestalo díky tomu, že prostě se nalili ty peníze do té ekonomiky a, a, a prostě nějak se to udržovalo. Samozřejmě máme můžeme, prostě z toho... Můžu,
0: jenom k tomu, přesně jenom jsem chtěl k tomu, co si řekl, jenom krátký komentář, že byl covid prčá. Byl, ale z jakého pohledu? Covid, můžeme si dovolit, že... A teď bych chtěl samozřejmě být opatrný na to, že Covid byl prča pro všechny, kdo ho uh, přečkali s lehkým průběhem. A ale já ho, proto jsem byla... říkal,
1: že myslím z toho finančního hlediska, ne, ne jako by ze zdravotního, jo? Jo, ale, oproti tomu, ale, co je teď. Víš, jako jenom,
0: jenom jako je dobrý si říct, jako, ale že se na to díváme z pohledu teď zrcátka zpátky. A to ano, to byl z finančního hlediska, jako se dá říct, byl jako snadný, že jsme tím prošli, ale vzpomeň si na tu dobu, kdy COVID začínal. A, a moc dobře si pamatuju, že jsme o tom spolu mluvili a, mm. a vlastně sám, sám si byl všichni jsme byli v stresu. Jo? Co, co bude, já si pamatuju, že jsem tady jak blázen v zádveří přemýval nákupy, prostě, je mohl vzít do baráku, jo? protože měla manželka jo, strach vlastně, aby s tím něco nepřišlo. Měl jsem pocit, že jsem blázen a teď jsem se o tom bavil s jedním naším velikým teda uh, klientem a ten uh, říkal, uh, říkal přesně to samé, říkal, když mi přivezli nákup, musel jsem ho nechat uh, nejdřív vychladit u nás, uh, u nás ve fitku, co mají uh, maj vedle baráku postavený a pak to jsem ho prostě druhý den mochnýst do toho já, a já jsem říkal, no že se zmrzlinu, to už to můžu Ale víš, a teď jenom jo. si veme, že ta situace současná, ona velmi pravděpodobně bude vypadat stejně. Jo? Až se na ní podíváme s tím zpětím pohledem, až bude za náma, já nevím kdy, koncem roku, začátkem příštího roku, tak se na to podíváme a, a řekneme si co jsou se toho báli a nakonec vlastně nic jako, uh, dramatického nedělo tak dál. Velmi pravděpodobně to proběhne tímhle způsobem, jo? ale
1: až potom. Teď ne. <laughs> no, jasně. A na druhou stranu uh, Já jsem vlastně permanentně ve stresu a permanentně tím, že se tím živím, tak permanentně se koukám neustále do našeho rodinného rozpočtu a permanentně přemýšlím nad tím, na čem bych mohl ještě ušetřit, <laughs> jak bych mohl, co, co platím zbytečně uh, a tak dále. A, uh, a vlastně dívám se na to pořád. Takže pro mě se vlastně nic, uh, nic moc jako nemění, tak jak třeba dneska bych doporučil lidem, kteří nikdy nesledovali třeba svoje výdaje, nemají pod kontrolou svůj rozpočet, tak bych jim doporučil prostě okamžitě si na to sednout, rozklíčovat některé věci, protože opravdu, já se fakt potkávám s rodinama, kterým prostě oni fakt neví. Prostě tam nějaká platba kartou, tam nějaký sub- subscription, prostě jo, tam něco a tak dále. Prostě zapomínají na to. Jsou věci, které prostě platí a nevyužívají je třeba naplno a podobně. Takže jako není lepší, opět říkal jsem to i před dvoma roky, když začínal COVID, tak jsem první, co jsem řekl, hele, sedněte si, udělejte si rozpočet, mrkněte, co vás čekají za výdaje, právě skrz tu nejistotu. Prodívejte se, co vás čeká do konce roku, jaký máte rezervy a tak dále. Dneska bych radil to stejný, ale vlastně dneska jsem si uvědomil, že já to vlastně radím každý rok bez rozdílu v jaký jsme situaci. Protože prostě to třeba považuju prostě za normální vlastně vědět, odkud ty peníze přitýkají, kam odtýkají, jak s nima hospodařím, jak dlouho vydržím, vydržím bez příjmu jaký výdaje, prostě očekávám jako rodina, co plánuji, jak moc se blížím ke své finanční nezávislosti, to znamená, kontroluji si třeba poměr pasivních příjmů vůči těm aktivním a a tak dále. Takže vlastně pro mě se nic moc nemění, jak říkám, já permanentně jsem ve stresu s toho. Tak, jenom ještě jsem chtěl, my jsme od toho utekli, chtěl jsem jenom s tím zvyšováním těch sazeb, je to otázka, protože už při této hranici těch 5%, tak je slyšet z kuloáru, že by měla ČNB spíš, protože samozřejmě část té inflaci, podstatnou část dovážíme vlastně kvůli, kvůli energím a tak dále, tím, že platíme samozřejmě třeba v eurech, a podobně. Takže by měli spíš inflaci bojovat tou intervencí prostě, jo? a prodávat vlastně ty, devido- ty prodávat ty devizové rezervy, které si nahromadili. A nezvyšovat už ty sazby, protože prostě příliš vysoký sazby, tak prostě můžou opravdu dostat vlastně tu ekonomiku do té do recese a utlumit, jak ty říkáš prostě to, ty, ty firmy, to jejich financování, další prostě růst a tak dále. Plus v létě mám pocit, pokud se nemýlím, tak nás čeká odměna obměna, zhruba půlky, půlky rady České reální banky, včetně guvernéra. Mám pocit, že Jiřímu Rusnokový, že jsme se o tom bavili už, že Jířímu končí mandát, mám pocit v červnu nebo v červenci. Takže taky ta redlejka pak může být jako úplně jiná. Takže uvidíme, co, 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 nám, co, nám, to, co nám to přinese. Já si nejsem a...
0: úplně moc jistý tím, co říkáš třeba z, to, z pohledu toho uvolňování devizových rezerv. Já mm-hmm. si si jistý, jak by tím jako... Takhle, pokud by si používal devizové rezervy na to, že bych si chtěl tlumit inflaci, tak budeš muset vlastně jako snižovat kurz koruny. Že? Musel by si prostě jít po korunovém kurzu, to je to, čím můžeš ovlivňovat. A konec konců, mm-hmm. ta Česká národní banka to využila, ten instrument vlastně a využívá teď vlastně pro to, aby stabilizovala kurz koruny. To jsme viděli, vlastně, že koruna na dolaru vlastně, v rámci toho minulý měsíce, vlastně nebo na euru, se pohybovala plus třeba 10%, korun, 10%, 10 korun, ne, ale plus 10%, což je hodně, jo, na bázi vlastně několika málo dní, vlastně, kdy, kdy oslabila a Česká národní banka vlastně nakupovala korunu na trhu, což, na což právě používala ty devizové rezervy. Jo, došlo vlastně k uvolnění části devizových rezerv a prodávala euro-dolary nebo euro pozice a nakupovala korunové pozice, čímž samozřejmě zvyšovala poptávku po koruně a ten kurz. Tak jak naopak v těch předchozích letech ho vlastně se snažila oslabovat, tak teď se ho snažila posilovat, ale jako vlastně viděl si, že to byl jako ten to oslabení kurzu koruny, tak byl, byl vlastně protiinflační jako prvek, jo? když v koruna oslab, pardon, obráci, musela by koruna posilovat, aby si posilovat. mě posilovat. Potřeba... Jenomže, jenomže tím zase poškozuješ průmysl, že oni jsou jako limitovaní kam, až by mohli jako jít. Hmm. Jako když půjdu s korunou na, na 22 za euro, no to prostě jako ti jako ne, neutáhne, prostě ne, neprodáš to zboží, který tady vyrábíme a tak dále. Takže má, je to všechno jako jo? tam si moc nedokážu představit. A na, naopak vlastně v těchto dobách, v dobách, kdy je inflace vysoká, tak v do tomu okamžiku je vysoká vlastně zřadě důvodů, ale jedním z nich je vysoká poptávka jo? po já mám pocit skoro po všem, že jo, stavební materiál moc není, jo, když si chceš koupit auto, tak ho nekoupíš, jo, je to všechno jako vyprodaný, čekáš, čekáš měsíce, nejenom protože nejsou čipy a tak dále, ale protože prostě ta poptávka je velká, těch se nevyrábí takový množství a, a když budeš stimulovat tu ekonomiku, že jo, tak samozřejmě zase a, to, a, tohle nepomůže, jo. Takže...
1: Ale jenom přemýšlím na druhou stranu, jako pokud, dokud je poptávka, tak bychom neměli očekávat vlastně ekonomickou krizi, ne?
0: No, jenomže poptávka je stejně jako ceny akcí velmi jako vrklavá. Může zmizet přes noc. Jo, to, že prostě je poptávka po něčem prostě dneska, neznamená, že potom bude poptávka zítra. A pokud prostě nastane situace, která konec konců teď nastává, ono samozřejmě chvíličku trvá, než ten, než naběhnou vlastně ty, ty efekty, tak ve chvíli, kdy začnou domácnosti si držet peníze doma pod poštářem nebo na běžných účtech a tak to je samozřejmě okamžik, který tu poptávku bude mít tendenci vlastně oslabovat, bude se jí dotýkat a může to být velmi rychlý. No, ten, ta, tak jak byl ten poptávkový šok, rychle naběh nahoru, tak může zase rychle zběhnout dolů. Ale problém je, Michal ještě v jedné věci, a to je to, že ona, ta poptávka, hodně stojí na důvěře jo, spotřebitelů. A ta je hodně daná nějakou mírou zaměstnanosti. A to je něco, co se může změnit. Jo. To, to je prostě... Jako... Ale zatím to nevypadá. Uh... U nás. No, zatím to nevypadá, no. To ono jako, potřeba si uvědomit, Ale... že... To, co Česká národní banka dělá, tak je, je řízení, řízení ropného tankeru. Jo, tohle je, prostě, je potřeba si uvědomit, že když Česká národní banka udělá nějakou změnu, tak na, tu, na ten výsledek té změny čeká 12 až 18 měsíců vlastně, než se na tom trhu projeví. To znamená, že oni teď nazvyšovali sazby a teď přijde ta doba, kdy začneme vidět nějaké důsledky. Minimálně toho začátku v loni, ale třeba těch 5% sazeb na to budeme čekat ještě třeba tři čtvrtě roku rok, než uvidíme, jako, jaký to bude mít dopad. A já třeba řeknu jako z pohledu třeba nemovitostí, takového jako praktického aspektu, že jo, kde ty údokový uh, sazby ovlivňují hypotéky, tak uh, musím říct, že bych nechtěl být dneska jako hypotečním poradcem, jo, který oživí uvěrování. to je, si myslím, že ta doba bude hubená plně.
1: Leda, pokud nejsi Tomáš Rusňák. <laughs>
0: pokud má nějakou šintu na to, tak super. Ale uh, spíš jsem chtěl říct, že třeba my aktuálně realizujeme nákupy v nějakých desítkách milionů korun pro jednoho z našich investorů nemojitostí a musím říct, že v podstatě já nechci říct ze dne na den, jo, ale určitě z na den na týden pozoruju, že ta role nás jako kupujících se mění. Tak jak, tak jak začátkem roku si jako kupující byl otravná veš v kožichu, prostě máme jich tady 30 a my jako prodávající se moc snažit nemusíme, tak najednou jsme v roli, kdy my jsme teda vždycky všechno nakupovali se slevou, ale teď ty slevy, o které si můžeme říkat, se nám ještě před rokem nezdály a podmínky, které si můžeme při těch nákupech vyjednávat, jsou úplně jako někde jinde. Takže tam, tam musím říct, že třeba já osobně, ty změny změny třeba už pozoruju a myslím si, že ten dopad na ten nemojitostní trh bude ještě, ještě citelnější, že ještě uvidíme. Jako ty, ono
1: cítelnější. zase pak je samozřejmě otázka taky, že jo, máš jiný styl vyjednávání, když si kupuješ vlastní bydlení a když kupuješ nájemní bydlení a taky když ty to kupuješ s těma svýma klientama miliarda plus, tak prostě když jim prostě nějaký byt na to, tak tak se najde jiný, jo. Takže to zase, když někdo potom hledá svoji vysněnou nemovitost na vlastní bydlení s těma trojčatama prostě ově narozenýma bydlící v Garzonce, tak prostě tam prostě jako se postavit do té pozice teď se vyjednám prostě slevu a tak dále, tak je samozřejmě těžký. Ale ano, je, je to pravda, je to... <hým> Mělo by to k tomu vést. To znamená, ty sazby se zvyšují právě kvůli tomu, aby ten trh to prostě ochladilo, aby prostě uh, ty úvěry byly uh, hůř dostupný. A Aby ochladili prostě ten ten trh těch nemovitostí, takže to určitě určitě uvidíme, já si nemyslím, že to povede povede k poklesu cen nemovitostem, nemovitostí, nemyslím si, že tady jako zažijeme v tuto chvíli třeba 30%, 40% prostě dolů, ale jsem zase v tomhle v uvozovkách jako optimista, že že ten největší růst máme za sebou a neočekávám, že následující tři roky to zase poroste prostě meziročně o 30, o 40% nahoru, jo protože pak už by to asi pravděpodobně fakt neměl dokupovat, ale, ale je to otázka. Na to krásný právě zrovna Tomáš Rusňák měl teďka podcast s Radovanem Vávrou, taky máme tady v četu na něho dotaz, kde se právě o tom bavili a říkal, že nejhorší je prostě, že použil těch 30 tisíc nejbohatších Čechů prostě je jim vlastně úplně v úvozovkách jedno, zakolik to prostě kupujou a tak vysávají a tím, že se málo staví, tak prostě to vysávají, protože si na to hypotéky, tak je mi to jedno. A vysávají potom i ty byty vlastně uh, všem ostatním. Takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Nicméně, te, mm-hmm.
0: jenom nějaký kratičký komentář nebo si se chtěl zeptat. Jo? Já jsem pochopil, že Radovan Vávra už byl ve všech podcastech, kromě mýho a tvýho, tak jsem se chtěl zeptat, mm-hmm. kdy bude Radovan podcast
1: ve tvém podcastu. Uh, to nevím. To nevím. <laughs> přemýšlím pořád přemýšlím pořád nad tím. Uh, jestli teda ho pozvat, jestli se teda... <laughs> Ale uvidíme. Uvidíme. Do tvýho, Jirko, ty máš plánu si ho pozvat, tak ty si nezveš hosty, takže.
0: No to se pomaličku mění, ale myslím ale... Ale. My jako pracujeme víceméně méně jako s interníma hostama nebo s lidmi, kteří mají co říct k jako některým tématům. Radovan je jako super. Takže tam, ale... takže tam bude tvoje to...
1: máma, brácha. tak sprýva. <laughs> přesně. přesně. <laughs> ok, ok, fajn, <fine, laughs> dobrá. No, já jsem se chtěl, Jirko, ještě zeptat se zvyšováním těch sazeb. Že jo? Uh, protože vy jako investiční, čistě investiční poradci, tak samozřejmě musíte pracovat s nějakými Scénáři. Jo, nemáte jenom jeden scénář, máte víc scénářů a snažíte se i ty portfolia samozřejmě mm, nějak připravovat na to, aby prostě byli v uvozovkách odolní, když bude. Nízká inflace, když bude vysoká inflace, když bude nízký ekonomický růst, když bude vysoký ekonomický růst a tak dále. Snažíte se pravděpodobně buď tomu nějak přizpůsobit, anebo prostě děláte nějaké multiřešení multi prostě do každého počasí, nevím. Já, já, nebo spíš mě zajímá z toho pohledu nejenom dlouhodobého investora, ale třeba u dlouhodobého investora, který opravdu teď mu, je, teď mu je 20 a začíná investovat a chce začít čerpat rentu za 30 let v 50, tak to v úvozovkách je vlastně možná úplně šumafuk, jestli jsou sazby 5 nebo 1, nebo prostě jako z toho dlouhodobého pohledu. Ale pro tebe třeba, který má v mandátu hodně rentiérů, kteří už čerpají nějakou rentu, a prostě ne, ne, nebudou čerpat následujících 40 let, ale třeba už jenom 20 let, 15 let a tak dále a nesmí jim ta renta třeba dojít, tak, tak je, jak moc to třeba ovlivňuje ten růst těch sazeb, ta inflace v tom, jak přemýšlíte nad těmi portfolií?
0: No, ta inflace v tuhle chvíli potvrzuje správnost toho, že je potřeba být zainvestovaný, že dlouhý peníze prostě mají být v investicích. Myslím si, že ty sám si takový jako letítej od půlce těch korporátních dluhopisových emisí a směnek od Arky a podobných, kterých tady byl prostě dlouho plný trh a překvapivě teda pořád, pořád jich jako plný je. Myslím si, že se teď přesně ukazuje to, že je to o dlouhodobé strategii, že to je o nějaký globální diverzifikaci. To musím říct, že vidím dneska velmi jako. Často, že přichází investoři. I se kterými jsme třeba mluvili už prostě před rokem dvouma, oni byli nakoupení typicky prostě v českých akcích. Prostě měli portfolio sestavený na pátri z sedmi akcí v vysokých třeba milionách korun, který neslo, neslo A nese furt, jako perfektní dividendu, ale přichází s tou obavou toho, že si víc než dřív dneska uvědomují, že ta regionální, to regionální zaměření prostě může být pro ten jejich majetek rizikem a týká se to teda specificky těch, těch rentierů, jo, protože pokud prostě je ti, je ti 50, 55 už nepracuješ, seš rentier, čerpáš ten majetek, tak jako v případě, že některá z těch, těch, těch pěti prostě sko- pěti akcí skončí a ty tam škrtneš prostě třeba pětinu portfolia, to je fatální a téměř bych řekl jako nevratná ztráta, protože ty z toho portfolia potřebuješ čerpat rentu. Tak buď prostě na pár let zastavíš, aby si to dohnal, nebo prostě budeš čerpat menší, ale to, to riziko je pro třeba našeho typického investora neaccepto- To je Ten jeho požadavek je vždycky primárně chránit a pak zhodnocovat. Takže, uh, takže nám to potvrzuje ty, uh, ty modely a ty scénáře, který máme. A uh, víc než dřív to potvrzuje to, že zásadní je pracovat nejenom s dobrým portfoliem, ale i s, jako před tím portfoliem si udělat aspoň nějaký základní investiční plán. To znamená říct si skutečně ty, ty odpovědi na otázky, kdy ty peníze budu potřebovat, jak je budu chtít čerpat, Protože uh, pokud chci začít čerpat rentu hned, tak nemůžu mít všechno investované v dynamických investicích. Jo. Protože se mi pak může stát, že můžu pět let vybírat ty svoje, tu svoji rentu z poklesového portfolia, což nechci. Že jo. Takže musím vytvářet nějaké hromádky, musím si dělat něco konzervativnějšího, musím mít nějaké hotovostní alternativy, abych věděl, že můžu tu rentu čerpat, i když budou ty trhy na tom špatně. No a pokud máš tuhle filozofii a máš to portfolio takhle rozložený, tak pak myslím, že tě nemusí úplně zásadně stresovat, že prostě tady teď budeme mít nějaké měsíce nebo nějaké kratší roky tu inflaci ve vysokých mírách. Protože třeba ty akcie konkrétně, když se bavíme, tak jsou jeden z mála nástrojů, který si skutečně dlouhodobě dokáže s inflací poradit.
1: Ale ne, pokud je příliš vysoká, tak doufám, doufám, že to nebude dlouhodobě. No, Michal,
0: i, no, i když je vysoká. A teď pozor, jo, bavíme se o tom dlouhodobým pohledu. Jo? Ne, ne, nemůžeme samozřejmě brát pohled, že každý rok porazíme inflaci, ale zajímá tě to, když vezmeš ten třeba desetiletý průměr, pětiletý průměr a díváš se a říkáš si, fajn, za tyhle těch pět let v součtu byla inflace tolik a mně portfolio narostlo o tolik. No. Ten. Jednoletý pohled je nebezpečný, protože samozřejmě pořád jsou to jako firmy, že? Jo? pořád je to nějaký živý organismus a ta inflace samozřejmě ona vystřelí, ale než ty firmy tu inflaci do, do těch svých cen zahrnou, než jí zapracujou, než se ta inflace pro, provalí celým tím řetězcem, tak to prostě chvíli trvá. A, a, a teprve potom přichází nějaký jako efekt a, pro ty firmy, že oni si s tím poradí, oni prostě ty svoje ceny zvýší, ale někdy to chvilku trvá, někdy prostě, ale ono to trvá ne proto, že by byly hloupí nebo pomalí, ale trvá to, protože když máš výrobní firmu až fabriku, tak a, máš a, vlastně a, ty. to to zboží a podobně, ty ceny, za který dodáváš, máš naspůsovaný dlouho dopředu a ne vždycky se ti to mění zároveň. Ne vždycky můžeš měnit zároveň cenu třeba za energie nebo za subdodávky a na druhé straně, aby ti to umožňovalo měnit cenu za to zboží, který ty zase vyrábíš a prodáváš. Takže, Takže prostě chvíli trvá tohleto vykorigování. Ale v dlouhodobí měřítku prostě ty, ty, to, že ceny rostou, prostě znamená, že ty firmy mají větší obraty. Když máš větší obraty a máš z nich uh, procentuální nějaký zisk počítaný, no tak prostě nominálně generuješ větší zisk, jo, můžeš gen, nominálně generovat větší dividendy, jo, uh, zvětšuje se ti hodnota majetku uh, a tak dále. Takže ty firmy si s tím poradí. Jo, v tom dlouhodobém měřítku uh, to ustojejí. A stejně tak třeba nemovitosti. Jo, to v dlouhodobém měřítku uh, tu inflaci ustojí.
1: Jasně tak, pokud že jo, bavíme se o dvojciferné inflace a samozřejmě pokud je by měla být deset let v kuse dvojciferná inflace, tak prostě ta ekonomika nefunguje, že vlastně to je jako, jako ten finanční systém je pak špatný A vidíme to na některých státech, jak to potom dopadá na ty běžný lidi i na ty firmy a dále. Mě ještě přemýšlím jenom s těma vysokýma sazbama, že vlastně se dostáváme do úrovně, kdy jako pro ty firmy, které třeba vydávaly tady nějaký džankový dluhopisy, tak to prostě buď bude hrozně složitý. Jako mě by hrozně zajímalo jasně, jak na to zareagují, protože když si vezmeš tak před třema, čtyřma, pěti rokama, nebo prostě od toho roku 2012, kdy se změnil ten zákon o těch dluhopisech, tak samozřejmě začaly růst nějaké ty firmy, které začaly emitovat ty dluhopisy na ty projekty. Řekl bych, ten největší pík byl někde jako kolem roku 2019-2020. A teď si vím, že třeba tady tyhle firmy vydávaly pětiletý dluhopisy za 5% v hrubém. Jo, ten mínus je v hrubým. Takže, e, takže jako co to, čistým je to 4,25. Jo. A teď jako co to vlastně s těma firmama udělá, e, pokud dneska můžu mít na, e, teď se to ještě bude projevovat, ale třeba jsou e, i třeba na portu, která udělala nějakou rezervu, e, má. Taky na, na hotovostních účtech, ale i když se třeba GNT banku na nějakých termínovaných vkladech, spořících účtech a tak dále, tak tu hotovost, anebo když si vezmu ty fondy kvalifikovaných investorů, který investují do těch repo operací a tak dále, koncek depozitní a Amundy a, a podobně tak budou schopni generovat prostě třeba jako čistý výnos třeba někde kolem 4%, 4% jakoby taky jo, 4,5% a buď to máš pojištěný anebo je to prostě velmi jako bezpečný a za kolik si ta firma, která vydávala před dvěma rokama dluhopis za 5% bude muset půjčit teď? Prostě jo. Jsem na to hrozně zvědavý, protože ty projekty samozřejmě nebudou vycházet, jsem hrozně zvědavý, co, co se s tím stane ve chvíli a je mě líto těch investorů, protože často tady tyhle firmy um, žili, žili v tom, že vlastně ty dluhopisy rolovali. To znamená, že oni reálně, když měli vyplatit, tu jistinu těm investorům, tak to vyplatili vlastně zase z nový emise, že neměli pak třeba při prodeji těch aktiv nebo ze zisku z těch firm, které za to nakoupili a tak dále, že by prostě takhle splatili 500 milionů třeba a pokračovali dál. A teď, teď jako co? Teď ty firmy třeba na to nebudou mít, tak jim zdražili ty vstupy. Teď už jim nikdo ale nepočí za pět, ale třeba za deset nebo za dvanáct. Jsem na to vlastně jako hrozně hrozně zvědavej a nejvíc ale se bojím toho, že ta gramotnost dneska je tak nízká, že i když ty sazby jsou vysoký, tak si myslím, že ty firmy klidně ty dluhopisy prostě za za 5-6% jako pořád prodají a a zmizí prostě. To jako vůbec vůbec bych o tom nedebatoval díky těm prodejcům a tak dále. No No jasně, protože velkou část
0: těchto dluhopisů, Uh, nekupuje kvalifikovaný investor mm. nebo profesionální investor, ale koupí si je nějaký retailový investor. A ten si je nekoupí, uh, protože mají super úrok, protože uh, mají dobrý kredit, uh, protože si udělal dosti nějakou analýzu té firmy a zjistil, že ten fundament je dobrý, a že má tam dobrý zajištění a tak dále. Ale koupí si je proto. Protože mu jeho kamarádka, která přes den pracuje, <kým> V sámošce, jo, dělá vlastně a odpoledne právě prodává tyhle dluhopisy. Jsem takový vzalek. Dobře, ono, pokud ty dluhopisy prodává šikovná a prodává tyhle dluhopisy, tak už dlouho v té sámošce nepracuje, ale když jsi v ní pracovala, <laughs> začínala s tou igelitkou, teď už teda a přijíždí v tom svým novém BMW, na který si vydělala právě proto, že těhle dluhopisů prodala hodně a, a Ona jí prostě řekne, hele, to je fantastický prostě, to je garantovaný, to máš garantovaný a oni za to dělají nemovitosti a ty s tím nemusíš nic dělat, to je prostě jistota. A víš, co je nejlepší? Oni ti ten kupon budou vyplácet měsíčně, takže ti bude chodit každý měsíc na účet renta a ty jsi rentier. No, bude to sice 350 korun, ale Vlastně už se rentier, to už, je jenom, to už je jenom číslo, to je jenom nula, 2 nuly navíc. A, a proto se potom tyhle dluhopisy prodávají a je to samozřejmě smutný, ale na těchto emisí prostě uh, schudnou hlavně chudý, prostě bohužel.
1: Jenom, jenom pozor Jirko, uh, uh, nemusíš už jenom prodávat dluhopisy, jo, pokud bys chtěl BMW. No tak tak v tom případě bych měl vážit profesi v Lidlu, Ale jako já, když jsem, když jsem to jako viděl tady ten inzerát, tak jako, jako hodně do toho šlape Lidl, ale super. Jako zase, to, ale... Já, teda mám,
0: já teda mám kamaráda, který v tom Lidlu pracuje
1: a zatím BMW nepřijel. Ale... A on, to, on to, tam, tam totiž nikdo nevydrží ty tři roky, víš?
0: A on on tam, je, on tam je. On je takovej prostě, že to drží jo, a dělá normálně prostě v tom lidu někde, někde ale... zástupce vedoucího a opravdu tady ještě BMW je si kupoval nějakýho Karoka. Ale
1: Hele, nejhorší, nejhorší je, jak říkáš, jo, když se podíváš na vlastně skladbu těch investorů, kteří to kupujou, že ve všech tady těchhle projektech, všechny tady ty džankové dluhopisy všechny ty projekty a oni nejsou všechny jako pofidérní. O tom to není. Tady je spoustu firm, který prostě měli business plán jenom jim prostě nevyšel, to je, to, to je podnikání prostě, do toho jdu, jsou tam určitý rizika, když to vyjde, tak jsem vítěz, když to nevíde, tak prostě přijdu o všechno, ok, ale blbý je, že prostě ti drobní investoři, ty paní v těch sámoškách a ty, ty babičky prostě s těma stavebkama a tak dále, tak prostě to nejsou schopní jako vyhodnotit, jo? A... Souhlas, souhlas, A, a, já...
0: a... Promiň, no, Ne, v pohodě, provídej. Ne, já jsem chtěl říct, že, že s tobou souhlasím a já jsem seděl minulý týden a, na schůzce s a, investorama, a, který staví, developují vlastně zajímavé projekty a byly to úplně bych řekl jako fantastické projekty. Jo. Ty dluhopisy byly Uh, takhle by byli, oni teda nevydávají, ale zvažují tu variantu, uh, by byli zajištění ne, nejenom jako nemovitostí, a, a, ale byli by zajištění i vlastně biznisem jejich jo, a tak dál. Takže uh, reálně velmi jako bezpečná investice z pohledu kreditního rizika. Um, jako to, uh, to riziko toho pádu, uh, nebo ne, pádu, <laughs> riziko pádu toho projektu si představit dokážu a oni taky. Ale díky těm, tomu majetku, který stojí za tím a tomu technickému nastavení, tak je to řešitelný. Ale oni přesně jsou ten typ investorů, který to nebudou nabízet retailu. Ne, nebudou to nabízet široký maze těch stovek investorů, který přinesou každý po těch 100 tisícovkách, ale budou chtít malý počet investorů, který přinesou třeba 10-15 milionů 10, a víc na ten projekt třeba na dva roky. A Uh, protože prostě, když máš mít těch investorů stovku, no tak na to musíš postavit samostatnou firmu prostě, jo. Na, to, hmm. na to stavíš prostě investor relationship a další věci, prostě nikoho, někdo to musí řešit, stojí to peníze, takže to musíš vyrýzovat uh, hodně, musíš na tom vydělat strašně, jo, musíš za to platit málo a, uh, a žádný profesionální investor ti to prostě nekoupí. Jo. Takže uh, tohle je taky důležitý si, uh, si uvědomit a já si třeba dokážu představit, že bych uh, s takovouhle nabídkou, kdybych měl možnost vidět takhle do hloubky, mohl přijít za investorama, ale doslova řeknu za několika investorama, který máme v mandátu. A, a, a to s jasným plánem: toho, že, OK, je tady takováhle věc, můžete mít prostě možnost nějakého třeba joint venture nebo prostě nějaké podobné. Sice my jsme tam vyjednali nějaké podmínky, a, ale vy do toho nemůžete dát víc než prostě 10% svého majetku. Jo? Takže pojďme kalkulovat, co už kde máte a pojďme si říct, kde je strop toho, co do toho můžete dát, aby to bylo smysluplný, protože to v žádném případě není investice, kam prostě vezmeš půlku svých peněz a lupneš je do toho, protože. I když prostě to děláš se sebe lepším úmyslem a tak dále, tak prostě to, to riziko vždycky existuje. Jo? To, v těchto projektech to takový vždycky.
1: Hele, a teď ještě otázka právě, a to třeba Vláďa. Vláďa Fichtner, o kterém jsme se bavili, než jsme to to zapli, tak mluví v té knížečce právě malý, že náš kolega jinak vydal knížku o celostním pohledu na rodinné bohatství a tam právě rozlišuje pět úrovní klientů podle majetku a on říká, pokud je ta první úroveň, tak to je ta rodina, která prostě má peníze pouze na tu rentu. A prostě to má nějakou hromádku, která jim výjde prostě na tu rentu. A pokud má jenom hromádku na rentu, tak s ní prostě nemůže riskovat. Prostě vůbec se tam nehodí nějaký private equity a pozemky a commodity a já diamanty a já nevím, prostě nějaký, nějaký prasečiny. A pokud mám pak, a to si mu vyčíslím, a to někdo může mít milion, to někdo může mít pět, někdo deset, někdo třicet, podle toho, jak velkou renty chci, jak dlouho ji chci pobírat a tak dále, jo. A pokud si řeknu fajn, hele, moje majetek na rentu je deset milionů, tak s tím musím prostě opatrně, jo, a pokud mám ale už dneska dvacet milionů a na rentu mě stačí deset milionů, no tak z těch zbylých deset milionů můžu, to portfolio třeba trošku jako opepřit. Můžu tam právě třeba přidat nějaký to riziko dodatečný, samozřejmě s cílem získat i dodatečný výnos. A tam pak můžu právě jít třeba do takovýchhle, do takovýchhle projektů, kde ty ale říkáš, že v podstatě jsou jako ti investoři, jsou v podstatě jako koinvestoři, i když dluhopisoví, ale jsou prostě jako partneři toho projektu. Jo? A je to úplně jiný vztah, než jak říkáš, kde je prostě 250 retailových uh, investorů po 100 tisících. Prostě. A, 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 jako, a jako co? A další věc, která mě hrozně vadí, uh, je jak ty si krásně podotkl ta měsíční výplata kuponu. Jo? Já vím, kdo s tím začal, je to super marketingově, strašně dobře se to vlastně prodává. Jo? Prodává se to těm, kdo to prodávají, dobře se to hrozně kupuje tím, co to kupujou, prostě strašně dobře se to doporučuje, protože já, když jo, ti doporučím Klohopis a tobě už další měsíc přijde kupon, no tak... Aha, tak za dva měsíce víš, že to funguje a začínáš doporučovat dalším chlapům v práci a v hospodě. Mimochodem takhle krásně fungují ponziho schémata. Tam musí být prostě měsíční výplaty anebo měsíční připisování, Ideálně, kteří teda to zvedli jako na vyšší úroveň, takže měli třeba denní připisování úroku, jenom teda papírově, nevypláceli to vlastně nikdy. A ty vlastně po 30 dnech, tak 30krát se ti nějak o trošku navýšilo to portfolio, no a začneš to doporučovat všem, ale co pak, co pak jako 30 dnů je nějaký track record, <laughs> nějak, jako na základě, který já můžu prostě něco doporučovat. Mimo to, u těch developerských projektů, jako fascinovaly mě ty firmy, které si prostě půčovali na výstavbu nějakého baráku, nebo měli nějaký development, a kteří, ze kterých budou mít peníze, až když to dostaví a prodají. A často tají tyhle projekty, se používají zero bondy, že jo? To znamená bez dluhopisy. Kdy já to kupuji s nějakým diskontem, nemám pravidelný úrok a na konci dostanu prostě těch 100%. E, mimochodem je to daňově, je to výhodnější a dává to hlavně prostě hlavu a patu. Prostě, jo? E, jako je mně pak jasný, z čeho to asi financujou ty kupony, z čeho to asi těm investorům vyplácí, no prostě zase z nových dluhopisů. A to jsou všechno jako indicie, které samozřejmě my dva víme a naši posluchači už to ví taky, ale jak to sakrado jako k těm lidem, kteří to pak prostě jako kupují. kupujou a jak ty ještě říkáš správně, kdyby to aspoň koupili třeba za 5% portfolia, <laughs> ale oni to koupí za 50% <laughs> Procent portfolia. Jo. A, to je, a to je prostě blbý. No. Takže možná ty, sazby, možná ty sazby tomu trošičku pomůžou? Samozřejmě spoustu lidí si nabije čumák, ale prostě trošku to pomůže to vyfiltrovat a možná i to jakoby pochopit, protože určitě můžeme mít za tři, za pět, za deset, za patnáct let zase situaci, kdy zase budou sazby na nule, že jo, a bude se to opakovat a pak už ti lidi na to třeba neskočí. Já se omlouvám, jsem se rozkecal. Mrzí mě to. Michale, jestli teda nevadí, jsem se odbočil těch dlouhopisů,
0: mám já si myslím, že to téma inflace je takový citlivý, jo, že nám ty tady běží. Já mám takovou jednu otázku, my jsme na tím dneska jako diskutovali, a diskutovali ve firmě, a kde je třeba jako pro tebe hranice, když se bavíme o inflaci a budeme se bavit třeba na něčem, co jako prakticky všichni používáme, a to, je, a to je třeba to, že tankujeme že ho, do au, benzín a, nebo naftu, tak a kde třeba pro tebe osobně je hranice, při který už by si... Jirko. Jako opravdu zvažoval, že nebudeš jako jezdit, nebo že zásadně změníš ty návyky.
1: Jirko, ty jsi nebyl na minulý Money Talk Show? Jo, počkej, ty už nejezdíš. <laughs> <laughs> ale hlavně jsme se o tom bavili, když jsem se tě na to ptal. <laughs> počkej, ale já jsem
0: nebral takhle jako úplně doslova, jako že to... <laughs> A teď máš, operák, ne, máš nějaký kiláky na jezdě, teď ti to musí být líto, že ti to stojí, ne? Musíš vyjezdit. No nevrátíš tím na jako 0 km.
1: Tak já až to půjde dolů, tak pojedu, tak pojedu do Ruska.
0: Jo, takhle, že poběrej svět teda. A kde byla teda, pro tebe? kde teda pro tebe třeba emočně pocitově byla hranice? Jako Ale těch...
1: podivu, já, já jsem se o tom bavil s kolegou právě uh, na Badecu a... překvapilo mě, on je bohatší než já a, nebudu říkat, kdo to je, ale je bohatší než já a já jsem mu říkal, hele, 60 korun už by pro mě bylo asi hodně. A on říká, ty jo, tak pro mě 50. Ale ne, jako, že by na to neměl, ale jako pocitově, že jako, že prostě, jakmile by to začalo tou pětkou, takže teda už tam by teda prostě nějakým způsobem by to třeba jako omezil, nebo... nebo to, no, takže, ale jako těžk, asi těžko říct, no, tak teď to přepočítávám na tu šalinkartu, tak tam je to blbý, no, prostě 9 korun na den, hele, to je. je bez to je bezkonkurenční. To je bezkonkurenční, ale ještě lepší je kolo, už si ho musím, musím zaservisovat teďka a začnu jezdit na kole, takže.
0: No, uh... Já jsem teda nad tím přemýšlel třeba u sebe, nebo jsme jako to... A to tebe skutele... je
1: blbý, když máš, když máš auto, co žere 20 litrů na stonu, to je... Pak... A tak 20 ton nežere, to je to nebřání. Ale, ale pět taky ne. Teda. Uh,
0: ale uh, já na nad tím teda přemýšlel trošku jako z jiní, tak je to dobrý. Uh, Leo poslal 50 korun,
1: protože <laughs> minimálně do práci je. <laughs> Leo, děkujeme. Leo, jsi jediný, jsi jediný, kdo nás financuje. To už je, to už, aby to za chvilku nebylo divný. <laughs> aby nás děkujeme. nějak neto... Ale děkujeme, Leo posílá 50 korun, tak já jenom připomenu, ti z vás, kteří nás poslouchají na YouTube, tak v chatu máte tam je takový odznáček dolaru, myslím, nebo něčeho a můžete, můžete i vy nám přispět, pokud se vám líbí naše Money Talk Show, už jsme dokonce i našli teda, uh, asi po čtyřech měsících, jak si ty peníze dají vybrat, <laughs> takže... Uh, když nám poslete nějaký penízky, budeme samozřejmě rádi, a my pak uděláme třeba nějaký merch nebo uh, uděláme nějakou uh, letní, letní live show v Praze a tak dále. Něco vymyslíme. Děkujeme.
0: Tak jenom dokončím tu myšlenku, že? Uh, že vlastně nad tím uh, můžeš přemýšlet nejenom z pohledu té ceny, ale i samozřejmě z pohledu toho, uh, jak si ti vyvíjí příjem. Jo? Že prostě pokud uh, bude inflace. ale tvůj příjem naroste o 10%, tak vlastně se tě ta inflace netýká. Teď samozřejmě takhle, pokud vyroste příjem o 10% v oproti době, kdyby rost nula. Kdyby byla inflace nula a příjem ti nevyrost, tak samozřejmě je to stejný. Pokud by ti rost příjem o 10% normálně a roste i v období inflace a tobě teda se to nějak jako nepromítne, tak samozřejmě je to pro tebe nějaká ztráta, ale pokud prostě třeba zaměstnavatel to kompenzuje, nebo jste, nebo jste podnikatelé a, ten, a můžete si ten příjem jako kompenzovat nějakým způsobem, nebo vám přináší ta situace nějaký biznis a tak dále, tak vlastně je to spíš vlastně emoční záležitost, je to spíš ta jako pocitová stránka té věci, když prostě teda na té pumpě, jak psali náš kolega, je tankuje vždycky za 500, prostě, že jo, akorát teda... <laughs> no, <laughs> už dojede... ne... A Další den už nedojel <laughs> <Dojede> do <práce. laughs> mí. Mí a míň a tankuje častější a častější, ale furt za 500, jo, <laughs> tak jo... A tak ho netankuješ prostě za 500, ho tankuješ prostě za tisíc, nebo netankuješ za dva tisíce, za 3000. Ale pokud se to kompenzuje v tom příjmu, tak tě to nemusí jako dramaticky zrásat jako nervy. Pokud se to nekompenzuje v tom příjmu a musel by si sahat jako do, do rezerv, tak samozřejmě tam, třeba pro mě osobně, tam by začínala jako emoční citlivost na ten růst ceny. No.
1: Jenže víš, co je blbý? Že tak, jak to povídáš, tak, tak bohužel život nefunguje. Tak ta, ty se na to koukáš, a já vím, já to taky na to snažím takhle koukat, ale to je čistě z racionálního hlediska, ale víš, že ta behaviorální ekonomie funguje trošku jinak, my jsme se i o tom bavili v těch předchozích dílech, právě o těch třeba cenových kotvách, jo, e, a, a to je pro ty lidi hrozně, hrozně těžký. Ono, když to bude dlouhodobě, tak si na to zvyknou. Já si pamatuju, kdy prostě jsme, když zase na Facebooku se brčelo, když bylo, když zdražili ty vajíčka s tím máslem A máslo zůstal já kupuju máslo za 50 korun, pořád, jasně, jsou nějaký akce a tak dále, v průměru to zůstalo na 50 korun a lidi si zvykli a, a, a vlastně jako v pohodě, ale hrozně, hrozně remcali, takže je to prostě, máš takový ty kotvy prostě, za kolik kupuješ, prostě kupuješ mlíko, za kolik kupuješ sír a tak dále a, a, a je to těžký, pro, takže, takže i když rostou příjmy, a měl bys a rostly příjmy a měl bys být vlastně jako v pohodě, tak tě to stejně pocitově jako bolí. No,
0: já. Uh, dílou... A omlouvám se
1: jenom, Jirko, nějakou znělku. Musíme vymyslet nějaký zvuk. Ne, počkej, ne, počkej, počkej. Tam troda.
0: Pomohlo to. jestli <laughs> 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 to bude motivovat ještě nikoho jiného, že by poslal 50 korč.
1: <laughs> <dě>, <laughs> A, takže 13. epizodu budeme věnovat pouze tomu, že budete posílat peníze, my budeme mlčet a budeme čekat. <těk> a, no, zvuk, zvuk cinkání peněz. Čeko, děkujeme moc. Za 50 korun píše, těším se na merč. Uh, já jsem to myslel ze srandy, ale pokud byste chtěli nějaký merč, uh, money talk show, a my jsme mohli i ty dvě hlavy tam mohli naše dát, třeba na záda. Myslíš, že, že by chodili naši posluchači s náma na zádech?
0: Ty Čeče če, to nemáme ani na firmních jako, tričkách a bundách. <laughs> to by bylo vyšší level. Hele,
1: ale naše show Petr Mára nosí v opici a naši posluchači budou nosit Jirku s Michalem. A je to můžeme udělat jako NFTčko. <laughs> Takže tak, no, omlouvám se, povídej.
0: Uh, ty jo. Jo, já jsem mluvil, jenom jsem chtěl říct, že je to vlastně všechno otázka, ty to řekl dobře, že je to otázka analytiky a je to otázka hlavy. A já si myslím prostě pro život, že jsou mnohem jako důležitější věci, které bychom měli řešit, který má tu hlavu zaměstnávat. A nebo naopak ji nezaměstnávat. A protože prostě to neovlivníte, jestli prostě ten benzín prostě stojí 45 nebo stojí 50 nebo stojí 25 nebo stojí 70. Prostě s tím nikdo z nás nic neudělá. Bohužel, pokud teda nás neposlouchá Petr Fiala třeba. <laughs> pokud jo, tak ho zdravíme. <laughs>
1: Takže... Ale, ale a tohle, udě, udě... Kucí,
0: Když nám furt posíláte peníze, Michala to vždycky rozhodí a pak se nemůžeme soustředit na téma. Ale Tak pošlete radši víc jednorázově, než tyhle drob, drobných problémy, pač Michal pak je úplně rozhodl celou dobu.
1: Děkujeme moc, já jenom, Patrik, ta, Patrik tady píše, ka, karikaturované hlavy vás dvou s bankovkami v ústech. Pokud tu máme někoho, kdo by to byl zvládnout nakreslit, kdo by to zvládl nakreslit, a poslat nám nějaký návrh, hele, Jirko, já jsem pro. Takže ještě prosím tě, Jirkova trubka za 50. Ok, tak to už si, už mám trošku pocit, jestli z Naději brdel z nás, ale... Tak, Jirko. Tam, tam,
0: tlhle, Michale, můžeš taky nikdy troubit. Tlhle, troubit sám soubu. <laughs> Tohle musí být neprvědějící pro všechny, kteří, nás poslouchají na podcastu. Na podcastu! <laughs> pač, musíme teda doplnit, že uh, právě se děje to, že nás uh, kolegové z livestreamu zásobují 50 kronama a uh, doufají v opakované znělky. Takže mluváme se za opakované troubení, uh, ale to si zaslouží odměnu. Michale,
1: můžu se, já jsem musím odveřit okno, takže už se z toho úplně Já tady pláču. Děkujeme moc, ne, opravdu, já fakt... Já si toho hrozně vážím, protože, protože prostě, když člověk vidí, a už jsem o tom mluvil, Uh, ono za chvilku teda bude mít tolik dílů many Talk Show, že nebude nic, o čem jsme nemluvili. Ale, uh, ale, uh, když prostě je...
0: Kolikrát už jsme o tom mluvili, uh, Kdy... A teď je to na tobě. Teď je to tvoje.
1: Ale, Jirko, to je tvoje trubka. Tr- děkujeme, děkujeme, Leo. Teď už nemusíš do podcastu...
0: Ale... Tak, a teď už to vypíjí, ať už nikdo nic neposílá, protože tak budeme trůbětovat až do konce tady, jo. Já
1: to neumím trůbětovat.
0: <tuss> za stovku, za stovku troupí, troupí jenom Michal. Michale.
1: Já nemůžu, já přijdu o hlas. To,
0: tohle, to by nešlo. Víte co nevtipnější? Já tady trubím jako vůbec a on mi nikdy žádný peníze nepošle.
1: A já jsem si ještě jaký žádný nevyplatil.
0: Kto to říkáš, to říkáš.
1: Ne, hele, tak budujeme firmu, ne?
0: <laughs> A tohle nebuříka říkat svým učitnímu, ale. <laughs> Kává, ne, to... já... něco zrušte, to přece nemá smysl, Ok.
1: Jste něco objevili teďka, <laughs> ale ne, děkujeme moc. Opravdu si to vážíme, protože v dnešní době tolika nových seriálů, prostě livestreamů, TikToku, Instagram, IG Stories, prostě IGTV a tak dále, tak prostě je to úžasné. Je to úžasné, že. Že jste si vybrali naši Vladitolkšovu, že se díváte a hlavně zdravíme všechny ty, kteří nás poslouchají pravidelně. Toho si vážíme prostě nejvíc. Tak jo. No a jinak Myslím, s tím merčem, ano.
0: Myslím, že zítra. Můžeš jít do práce i autem.
1: <laughs> jinak. jinak S tím Merčem ale jsem to myslel vážně. Pokud opravdu třeba znáte někoho, nebo nás poslouchá nějaký grafik nebo umělec, nebo někdo, kdo by to byl ochotný nakreslit a tak dále. Já jsem já jsem jako pro, nevím, kdo bys to koupil, tak bychom dělali limitovanou edici pro našich 20 nejloajálnějších posluchačů. Ale, Ale já jsem pro, budu se cítit jako hvězda. A zároveň,
0: zároveň můžeme říct, že pokud by uh, nás poslouchal ne třeba grafický umělec, ale hudební umělec a chtěl nám třeba tu znělku nějakou uh, složit, tak i za to budeme rádi a samozřejmě, uh, samozřejmě rádi využijeme. A když
1: nám uděláte kompletní grafiku a banner, třeba a nějaký logo a webové stránky a tak dále... Přesně. Už po, pomaličku na to sbíráme, takže děkujeme, děkujeme moc. Nic, pojďme od toho, pojďme od srandy, pojďme se věnovat vážným tématům. Uh, já jsem chtěl jenom, mám tady, Jirko, máš tam ještě něco? Já teďka mám nějaký aktuality za měsíc březen jo,
0: Mám tady něco, no ale nefán, že, <laughs> mám, že si řekl, od srandy, tady, ale to není úplně sranda, ale chtěl jsem to trošku odlehčit a <kly> říct jenom, aby jsme nebyli úplně zděšení z věcí, co se dějou, s pocitem toho, že to se ještě nikdy nestalo a je to tady všechno jako úplně nově. Tohle není většinou pravda. A Já jenom jsem teď o víkendu byl u mýho dědy, který slabil narozeniny, a tak jsme spolu vařili, pomáhal jsme mu vařit v oběd a tak jsme se tam bavili v té kuchynce a, a, a já jsem přijel autem. Říkal, jo, tak jsme se bavili v autech a tak. A říkal, říkal, dědo, jak to bylo za vás? A on říkal, no hele, my jsme na auta museli složit takzvanou vinkulaci. Dneska mi ji známe z hypotek, tak oni skládali na auta. A jsem říkal, vinkulaci, jak to jako fungovalo? On říkal, no já jsem musel do banky složit 20 tisíc, to jsem vinkuloval, takže mi to tam jako zablokovali. A já jsem pak stavý potvrzením z banky, s tou lokací, s tou vinkulací, šel teda do toho, do toho, do té mototechny a šel jsem si objednat auto. A, a já jsem říkal, když se dostal? A on říkal, no jak kdy? Někdy to bylo půl roku, někdy čekal rok, někdy dva, někdy tři. Tak už mě to teda nebavilo a zjistil jsem, že teda v Čechách tohle auto není na Slovensku, je a tak. A, a, a vyprávil mi i historku a říkal, hele já jsem si a teda na sdílem, jsem si tady našel fotku toho auta a jestli to ještě umím Hlavně,
1: že se dočkával někdy, ne? Dočkával <laughs> se někdy nemů- ne-
0: Pak říkal, že si, je vozil, že si je vozil ze Slovenska
1: A pak mu třeba, pak mu třeba že ho došli tři na jednou, že ho vlastně zapomněl že ho objednal, <laughs> čekal Přesně
0: Tak a si budu, doufám, že mi to podaří teda, že ho bude vidět Proč mi to Michal nezdílí
1: No, nemám no, tušení, Jirko. Jsem si tady chtěl nazdílet. No, musíš dát Nebo... jako share screen. No, mi tady píše, no. že, že mi to tam nejde. Když, da, když dáš command S, <coughs> tak se ti objeví screenovací okno. Tak co
0: já to najdu tady. Každopádně říkal, že si koupil auto a jezdil, s tím autem, a jezdil s tím autem tři roky. A po těch třech letech, já už jsem ho tady, jsem ho tady našel... Tak já to nazdílím přímo v tom v chromu.
1: <kým> tak, zkus to. Bylo to tak. Tak, vážení posluchači podcastu, teď si dejte chvilku pauzu. Koupil si Trabanta,
0: vyprávil mi, jak jsi vybral toho Trabanta v kombíku jak na ty se čekalo, jak ty, jsem <laughs> říkal, že ty limuzíny ty docela byly, ale ty kombíky ty teda nebyly. A, a když a, se teda dočkal, tak, tak ho dostal a pak mi Pavel říkal, ale já jsem jednoho toho Trabanta, tak jednoho toho Trabanta jsem dost odjezdil, řekám, a co to jako znamená, no my jsme byli v Chorvatsku, jeli jsme do takového hroznýho kopce, teď ten motor dostal záhula, na nahoře strašná cesta, drnco to tam prostě všude to do toho mlátilo, tam nebylo žádný doplastování, nic a pak jsem ho teda po těch dvou letech nebo třech letech prodal a říkal, no a prodal jsem ho o dva tisíce a, tak já jsem říkal, to je jako málo, nebo to je málo, ten trabant, to stálo desítky tisíc, jo? Dva, dva tisíce bylo málo. A jenom jsem to chtěl dát na tom ten příklad, že mám pocit, že tahle doba, že, že ji tady jako zase máme, jo? že zase prostě ty auta nejsou, zase v podstatě dva roky je ty auto prodáte skoro dráž než, než auto nový, už tam není tam není, není jako rozdíl a Uh, a možná, když auto dneska tý koupíte a počkáte dva měsíce, jako prodáte dráž, protože prostě už zase není, tak uh, uh, tohle už tady bylo. To prostě ne- není nic jako zásadně nového
1: lidi tu tak dobu, to, jsme, to, to jsme se teda ale těch 30 let snažili úplně zbytečně. <laughs>
0: Tak zase prostě ber, že to, proč to tak je, protože prostě jsou peníze, bohatneme, jo, se hodně natisklo, no tak někde to, někdo z to musí udělat, že jo, e, jako on se ten trh zase trochu pročistí, jako každá, každá případná krize prostě je k něčemu dobrá, jo, ale e, jenom jsem na tom chtěl říct, že prostě už tady podobná situace byla, už jsme ji zažili, přežili jsme ji, tenkrát jsme se tím jako bavili, jo, vlastně byl borec, kdo sehnal auto, jo, je, Dělám mi vyprávěl, jak s Chánem pro něj teda jeli, zjistili, že na Slovensku v Bratislavě překvapivě ty Trabanty moc nechtějí, takže se tam dá ten Trabant koupit rychleji, takže prostě jeli nočním vlakem, Milíček mi líčili, jak jeli nočním vlakem, jak se zamkli v tom kupé, že jo, spali, spali na těch sedačkách, jo, dojeli na to Slovensko, teď si tam to auto koupil a teď s ním jel zpátky a můj děda je takovej, jako pečlivý na ty auta, říká, tak se s ním muset, ale je pomalu, protože to má nový motor, že jo, že jo, a tak dále, jo, a vlastně má zážitek, který po, já nevím kolika, 40 letech vypráví prostě
1: vnučatům vlastně. No ale víš, co je vtipný? Že já mám pocit, že všechny tady ty historky jsou vtipný, až když se vypráví těch 40 let zpátky. Že v té chvíli v té dob, době to zás tak vtipný být nemuselo. No. Jo, jo. Ale tak jenom, jenom jedna věc, ano, máš, máš, máš pravdu a tady bych možná jenom mě napadá, ale naopak bych řekl, neusněme na Vavřínech. Aby to nebylo dlouhodobě vlastně, aby se ta doba, kterou prostě žili naši rodiče a rodiče, nevrátila na další dobu, aby jsme nepřišli o ty svobody a od toho, co jsme tady, prostě posledních 30 let, co jsme tady budovali, tak aby prostě se to nevrátilo zase zpátky. Ale nerad bych se dostal do černé Kroniky, Jirko, děkujeme, děkujeme moc. Nemá děda Trabanta dneska, dneska jako Trabant zrovna to je, to je jako auto, který má obrovskou hodnotu.
0: Už ne, už ne. Yes. Ale jak říkáš, jako nebuďme pesimisti. A mám krásnou knížku, teď jsem si objednal z Amazonu čtečky o štěstí a, a přesně vlastně jako zjistíš, když ty věci čteš, tak prostě zjistíš, že jako to jenom 10% našeho štěstí tvoří ty vnější okolnosti. A velkou část jako pocitu štěstí tvoří nějaký náš vnitřní pocit, prostě jako výchová geny a tak dále. Ale tu hlavní část toho štěstí našeho osobního tvoří vlastně ty, ty, ty vnitřní postoje, vlastně, který si vytváříme k těm okolnostem a k těm situacím, které kolem nás jsou. A já mám pocit, že jako národ, jako Češi, jako národ, jsme si vždycky dokázali ze všeho udělat prostě prdel, no? udělat si hmm. z toho strandu. A omluvám se teda všemu, kdo nás poslouchá v choutě, cestou do školy a teď jsem <těk> děti naučil zprostý slovo, tak fuj.
1: No tak Ale... a prdel, tak... tak umíme si s toho udělat prdelku. Prdelku si s toho umíme <laughs> udělat. Jo. Víš, jako,
0: že se umíme z těch věcí udělat srandu a je dobrý si uvědomit, že tohle bychom si měli udržet, tohle v tom životě, si postě, tohle v tom životě mít ten humor, nás jako let z jakou situací a, a ne, jako netrápme se věcma, který nemůžeme změnit a nemůžeme ovlivnit. Samozřejmě jako podpořme Pošleme jako peníze, nebuďme ho, stejný, prostě, když se bavíme o Ukrajině a tak dál. Konec konců, ta inflace, kterou tady máme, aktuálně, a která ještě tady bude s náma nějakou chvíli, je, je jako náš boj za tu svobodu. A, a buďme rádi, že ten boj v tomhle okamžiku vedeme finančně, přes, no, no. Že, že to vedeme přes nějaké jako, utažení si v opasku, než aby jsme to vedli prostě s klackem nebo s flintou ruce, tak jak prostě se to týká zrovna prostě, Ukrajinců. Tohle je pořád jako lepší, lepší varianta a buďme jako rádi za ní. Jo, to jako
1: Kr- krásně to ukazuje, když nejde o život, tak jde o hovno. Přesně, tak omluváme se všem, kdo to
0: to slouchá
1: Tak jde o bobek. Tak. Malej říká bobeček furt na všechno. Tak. Uh, jo, ještě o Koho? Toho malýho nebo bobečka? Ne, ten bobeček, víš. <laughs> Těch malých dětí. Ne, se naučil ve školce, si ho děcka dětskama říkají zadečku a bobečku. No, tak to, si já to mám. No, Michale, oni si říkají jinak,
0: ale doma rodičům říkají, že říkají zadečku a bobečku.
1: Hmm, to taky přijde, no. OK, po, pojďme dál. Já jsem chtěl ještě, já teda to téma úplně jako nemám, nemám teďka rád s, s tou válkou, ale chtěl jsem, to mě, to mě zaujalo Jedna taková zpráva, už už teda je to delší delší dobu, teď se to trošičku zase možná zlepšilo nebo uklidnilo, některé banky vyrazily na pomoc a podobně, nicméně zaujalo mě to. Zaujalo mě to, jenom zase pro podcast, který tak přečtu článek, směnárny nechtějí hřivny Uh, pro Ukrajince je lepší používat platební karty. Uh, naprostá většina Ukrajinců mířící do Česka si vybrala hřivny hotovosti, to byla chyba. Na je nyní moc a směnárny snížili kurzy, anebo je vůbec nevezmou. Je obrovský problém právě s tím, že, že a já je chápu, oni v panice prostě vybrali tu hotovost, <clears throat> měli, nebo ji měli, měli strach, že prostě se k těm penězům prostě nedostanou a podobně, Já mám pocit, že ale banky fungují pořád, že že ty banky tam nějakým nějakým způsobem fungují, tak ona není napadená celá Ukrajina, že by tam byla úplná tma a nic nikde nefungovalo, jsou to nějaké oblasti, nějaké města, ale blížší informace nemám. Nicméně, jenom jsem si uvědomil, protože spoustu lidí je hrozně vysazená na tu hotovost. Jo, že prostě držme spoustu peněz z hotovosti a hlavně hotovost jsme měli mít a teď myslí tvrdou hotovost v těch papírkách doma, jo. A, a ku podivu, i, v těch, i prostě v těch českých korunách. My bychom vlastně na to mohli být úplně stejně, že nám by stačilo vody do Německa utít, kdyby náhodou prostě se to rozšířilo sem, já doufám, že ne. Ale tak bychom vlastně s korunama tvrdou hotovostí mohli být úplně ve stejném zadečku, jako, jako teďka Ukrajinci s těma řivnama. Takže jenom jsem, tím, jenom jsem si uvědomil, že aha, ale zase prostě jako mít hotovost určitě není nějaký všelek nebo něco a, a musím se na to prostě podívat. Takto. A naopak, vlastně jako čím, čím víc si uvědomuju, jak třeba i nějaký digitální aktiva, ale tím nemyslím jenom třeba krypto uh, a tak dále, ale prostě mít to v ty digitální, digitální elektronické podobě, to znamená podíly na těch akcích, gluopisech, etf prostě, ETFK Krypto, cokoliv, prostě, tak je vlastně v dnešním globálním digitálním online světě vlastně mnohem lepší, než si strádat doma tu tvrdou hotovost s těma, s, těma, s tím zlatem a s těma diamantama, se kterými já bych pak jako uh, utek. Takže to taky pro mě vlastně bylo takové zjištění a že i dneska prostě třeba ty akcie potom, kdybych odjel do Ameriky, tam si otevřel nějaký účet, něco, tak se k ním pravděpodobně jako snáž dostanu, než jako kdybych vodil s těma papírovýma akciema <laughs> někam, někam pryč. Co si to myslíš?
0: No je dobrý říct, když by si chtěl držet hotovost jako pojistnou, tak by si neměl držet v české koruně. A teď teda myslím pojistnou pro případ toho, že by si opouštěl jako republiku z nějakého bezpečnostního důvodu, ale v takovém jako případě, když se směl držet toho ukrajinského diplomatického balíčku, jo, proběhla nějaká ta krabice nějakého diplomata na sociálních sítích, který tam měl vyskládaný ty dolary, eura a já nevím co, jaký jako všechny různé měny a pak tam měl ty zlatý cihličky tak, tak Takhle spíš vypadá ta krabice, jo, než že si jako převážíte českou korunu. A pokud by tady byl nějaký problém, tak byste mohli mít jako to komplikovaný tu, tu směnu, jo. ten dolar euro eurou platníte vždycky snadnější. Ale jako ta cesta a, s tím, s tím kryptem a... taky může být určitě, jak říkáš. Jo? Ono i jako konec konců uh, on někdy může být problém dostat jako tu krabici s těma fénězma i ven, jo? <laughs> Jako převíst. Jo? A když budete převážet prostě nějakou kryptopeněžinku, tak vy vlastně nemusíte převážet ani fyzicky, stačí si pamatujete ten feed, nebo si ho nějak zaznamenáte a můžete se pak přihlásit někde jako venku k tomu znova aktivovatí. No, tak i to je cesta. Ale zase prostě buďme jako realisti, jo, je to jako scénář opravdu jako takový extrémní, ale pokud nad tím někdo jako přemýšlíte v této
1: rovině, tak to může jít, No. To může nějaká sesta. Jenže pak je otázka, kolik takových hotovostí vlastně vůbec má smysl, protože často nad tím přemýšlí lidi, kteří by si jako, ok, mám si vybrat dolary, taky mě lidi psali, mám si vybrat dolary, eura, jo, co si mám koruny, říkám, tak když už, tak asi nejvíc bych dneska věřil tomu dolaru, vzhledem k té um, geografické uh, situaci, nebo jak je to prostě teďka ložený v tom světě. Ale, ale jako kolik jako pomůže mě, když si vyberu, jako když budu mít tisíc dolarů v hotovosti jako v pitličku. Když odjedu do Ameriky s tisíci dolary, tak jako, to tak jako prostě mě nic moc jako nevyřeší. Jo? Takže se tím moc, jako bych se s tím vlastně moc jako nestresoval. Tady s těmahle s věcmi. A soustředil se na to důležitý, soustředil se na ty svoje cíle. A dokud tady nemáme žádný takovýhle, Nějaký prostě opravdu tu válku nemáme tady a neřešíme ten život. ten holej život prostě tady, tak normálně fungujeme, měli bychom prostě dál fungovat, mít nějaké cíle, dál žít, chodit do práce a tak dále a rozhodně se tím tím nestresovat. Tak to je jenom taková myšlenka. Další věc ještě, než se dostaneme na dotazy, vydržte, máme tady označené vaše dotazy, dostaneme se k tomu, já jsem ještě chtěl, chtěl jsem ještě jednu, Věc, protože Jirko, určitě ty jsi všiml, že Saska, společnost Saska dělala uh, před pár týdny průzkum, uh, celo, myslím celoevropský nebo celosvětový, teď si jsem jistý, a ptali se, uh, jak si lidé vlastně představují bohatství, co se týče platu, co se týče majetku. Určitě jsi to postřežil, Jirko, četl jsi to nebo jsi to slyšel? Ne. Ne, vůbec, fakt ne, tě to minulo, ne, tak Saska S-Saska udělala tady tenhle průzkum, vydala tiskovou zprávu, média se samozřejmě toho hned chytly, že to vyšlo na Forbesu, pak na Idnesu, pak všude na sociálních sítích a tak dále. A bylo vlastně poměrně zajímavý, že ptali se samozřejmě i jako, co by dělali, oni tam navázali na to, co by dělali, kdyby vyhráli Eurojackpot nebo prostě toho rentiera a tak dále, ale je vlastně jako docela zajímavý, ten plat 120 tisíc a majetek 10 milionů. To znamená, takhle si vlastně lidi představují, průměrní lidi nebo průměr nějakého vzorku lidí, který o nich se ptali, tak si představují bohatého člověka. A já musím se přiznat, že třeba teda člověk, který má 120 tisíc měsíčně a majetek 10 milionů, tak pro mě teda není bohatý. Nějak jako, jako, jako extra. Ty vzhledem k tomu, že se potkáváš s těma miliardářema, tak asi taky ne. <laughs> a co je, kolik je pro tebe? Tak jsem si tak jako říkal, kolik tak pro Jirku, a já vím, že samozřejmě můžeme se teď filozofovat a dát si jako EZO, že bohatství není jenom o penězích a bychom mít hlavně jako být zdraví a mít rodinu a tak dále, ale když se fakt podíváme na to finančně, tak jsem si říkal, kolik tak pro Jirku, uh, jaký majetek uh, nebo jaký plat je pro něho, že ten člověk je fakt bohatý finančně. Jirko? Um,
0: ro, rozlišme na to, že je zajímavý, to řeknu blbě, jo, ale že je jako zajímavý uh, klientský a na to, že je ten člověk bohatý. Jo, protože
1: míru bohatství uh, musíš... Ty pořádnout... ve všech, Jirko, ty ve všech vidíš jenom klienty. Jako <laughs> to
0: ne je tak... Tak říkáš, jak jako v mých očích, že je bohatý, že jo, no tak samozřejmě, že v mých očích, čím jako víc peněz tam svíří do mandátu, no tak tím samozřejmě jsme, jsme spokojenější, jo, ale, ale jako z mého pohledu prostě pro posouzení míry bohatství není tak důležitá ta suma toho bohatství jako taková, ale spíš ta potřeba, kterou vůči tomu máš, to znamená, kolik potřebuješ čerpat, že jo? jo, když ti je 70 když ti je 70 let a máš na účtu 10 milionů korun a pro tvůj běžný provoz životní potřebuješ si doplnit k penězům, co máš třeba ze starobního důchodu, tak si potřebuješ doplnit, máš já nevím, s manželkou dohromady 30 tisíc od státu, no tak si chceš doplnit dalších třeba 30 tisíc měsíčně, no tak jako je ti 70, tak těch 10 milionů ti prostě bez problémů vystačí a nemusíš se vůbec jako stresovat s tím, jak to budeš investovat, co s tím dělat, můžeš to odkrajovat klidně, máš si s rezervou prostě na celý zbytek života. A, a seš nejbohatší člověk na světě, protože a když by si měl ne 10, ale měl si 50, a přitom ti stačilo 30 tisíc měsíčně, tak ti ty peníze přináš, tak to, to, co máš na 10 milionů, už jsou jenom problémy, už, už ti to prostě přináší jenom starosti, Jo? Jako jak to budu zpravovat, co s tím mám dělat, kam to mám dát, co bude, až já tady nebudu, jak se to bude ale dělat. U... Vědět, můžeš,
1: bude. můžeš investovat do těch dluhopisů, do těch džunků? Můžeš, <laughs>
0: můžeš, ale to jsou problémy. Jsou to starosti, které no. v těch 70 nemusíš nutně mít. Jo. Jo, ano, pokud řekneš, já chci ne 30, ale 300, no tak samozřejmě musíš těch milionů mít jako, a, mnohem víc, aby si to pokryl, ale a, to, to jenom jako chci říct, jo, že mám spoustu klientů, kteří jsou bohatý vlastně, Jo, a, a mají v těch, v těch investicích a v těch úsporách mají 5 milionů korun. A, a jsou bohatí a mají víc peněz než, než vůbec, jako potřebují. Protože prostě uh, žijou skromně vlastně ty peníze v podstatě nepotřebují. Občas si vyberou něco na nějaký cestování, občas něco pro děti, ale jsou to většinou třeba nějaký jako desítky tisíc korun a ten, ten výnos zdaleka přesahuje prostě tu jejich finanční potřebu, kterou mají a oni jsou jako zcela bohatí Na druhou stranu, pak mám klienty, prostě, kteří mají v tom majetku nějaký třeba desítky milionů korun a, a nestačí jim to. Jo, nestačí to na pokrytí těch cílů, které mají. To znamená, pořád jako je před nima ještě kus té akumulační třeba cesty, aby prostě ten majetek dotvořili do sumy, kterou potřebují pro to čerpání. Takže víc než na jako nominální částku bych se díval na to, jakou potřebu mám, jaký cíle mám a tomu bych to bohatství posuzoval. Ale jako jinak si myslím, že. A tak byl to průzkum, který ukazoval to, jak to subjektivně vnímají češi život. No, no a tak... Jirko,
1: a proto si tak dočkáme se o té odpovědi?
0: Jako uh, kolik je, ale je bohatý? Já si myslím, že um, je to otázka třeba hranice milionového dola, dolar, dolarovýho milionáře, to znamená třeba 20, 25 pro, te,
1: pro tebe? Takže Já, jsi bohatý. Takže
0: bych vnímal ano, ale ještě pozor, upozorňuju že se bavíme o hranici investičního majetku. Jo, ne- nebavíme se o součtu majetku, včetně vaší rezidenční nemovitosti a rekreační nemovitosti, protože prostě to je pasivum, to není vaše aktivum a to je potřeba počítat do výdajů, protože vás peníze primárně stojí a pálíte na něj. Je to něco, co máte pro udržení životního standardu. Takže se bavíme o majetku investičním, který je schopný vám generovat nějakou přidanou hodnotu a níst nějakou rentu. Tak já osobně uh, tu hranici jako. Skutečně jako bohatství, řeknu, že ten člověk je nejenom movitý, nejenom finančně dobře zajištěný, ale že je bohatý, tak já osobně bych ji označoval na hranici toho milionového milionáře a veněž. To je z málo člověče, to sně to překvapilo. No Michale, když budeš, mít, když budeš mít 30 milionů korun, tak s 30 milionů korun můžeš bezpečně čerpat doživotní rentu, nebo nekonečnou rentu, 100 tisíc korun měsíčně. Mm. Jo. To znamená, to, to považuji za jako sumu, která pro rentu, jo, jakoby pro čistě už jako rent, rentierskou fázi je, je příjem významně jako nadstandardní, nad nějakým jako klasickým, jako No,
1: t- jako jo, uh, ale když prostě, já nevím, no, když prostě řeknu jako bohatý člověk, tak prostě pro mě to začíná třeba jako 100 milionů plus. To je pro mě třeba jako bohatý člověk, jako jo. že dneska člověk, který má 20, 30, 40 milionů, vlastně zas tak bohatý není. Jasně, s poměrem na tu rentu a tak dále, zajistí si potřeby, určitě bude šťastný s tím a jako v pohodě, ale když se dívám kolem sebe a, a tak dále, tak prostě, pro mě prostě člověk, co má milion dolarů, vlastně zas tak bohatý není, jako pocitově. Jo? No, jenom,
0: že a já vím, že to bude,
1: že to bude každý vnímat jinak jo? a tak dál. A... Jenomže
0: si musíš vědět, že když mluvíš o člověku 100 milionů plus, tak většinou mluvíš o celkově majetku. Jo? A ten člověk, který má řekněme, 25-30 milionů v investiční majetku, tak většinou bude mít dalších třeba... 15-20 milionů v majetku jakoby pasivním. To znamená v těch, třeba právě že v těch nemojitostech rezidenčního typu. Jo, prostě nebydlí většinou baráku za 5 milionů, ale bude mít barák za 10-15 milionů, má k tomu nějaký apartmán někde prostě v Krkonoších, nebo má prostě apartmán ve Španělsku a tak dál. A, nebo má chalupu někde. Prostě, jo, takže, takže se třeba na 50 milionů s nějakým součtu toho majetku dostaneš. A Já teda ze zkušenosti řeknu, že on není jako zásadní rozdíl v životní úrovni, nebo aspoň jako to, co vidím, člověka, který má třeba těch 50 milionů součtu takhle, anebo člověka, který má 100 milionů.
1: No to ne, já já proto jsem se ptal jenom jako pocitově, dejte nám schválně vědět, jaký... Jaký člověk musí mít majetek a teď vyprdněme se na to, jestli je investiční, neinvestiční, v baráku, nebaráku, prostě, jako kolik vám přijde, že když se řekne, že prostě má majetek, tak je bohatý pro vás, je jako bohatý, tak bohatý, jo, tak pro mě, pro mě prostě opravdu jako tak někde kolem těch prostě 100 milionů, když bych nad tím nepřemýšlel, je to i taková jako částka, Jo, jako prostě, když se na to, se na to podívám, k mě zajímá. Co bylo zajímavé a co ty jsi řekl, na to jsem chtěl upozornit, tak jsi říkal, že z 30 milionů plus minus autobus jsem schopný čerpat nějakou rentu 100 tisíc měsíčně. Tak bylo zajímavé, že vlastně v tom průzkumu právě psali, že lidem případné, že jsou bohatí lidi, kteří mají 120 tisíc měsíčně a s majetkem 10 milionů. No, ale pokud je člověk bohatý ze 120 tisíc a měsíčně, tak jsem říkal, tak na tomu ale 10 milionů nestačí. (laughs) Jako, tím pádem člověk, co má 10 milionů. Jo, pokud bych to měl, já vím, že se neptali zároveň, musí mít 10 milionů a 120 tisíc, ale trošku pak jsem si říkal, no to je třeba i z toho důvodu, že ti lidi dneska obecně vlastně nad tou rentou vůbec nepřemýšlí. Že lidi nepřemýšlí nad nějakou finanční nezávislostí, nedokážou si představit, kolik kolik by chtěli. Kolik by potřebovali, kolik vlastně musí mít teda ten našetřený majetek, aby tu danou rentu, tu rentu jako mohli, mohli, mohli prostě pobírat a tak dále. No tak Ivana, aby si samozřejmě nepřihřála, že jo, polivčičku s Jirkou, že? <laughs> Dobrá. <laughs> Nečekal jsem nic jiného. Ale Ivana Brtová jenom píše, že to má stejně jako Jirka. Zhruba od milionu dolarů investičního majetku. Děkujeme.
0: Otázka je vlastně skutečně, jako, co to je to bohatství. jako jo? Co, co to je. A to je, to je je, 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 je. Okay. no Co to je? To se neví. se tomu, se
1: tomu, co to je teda. <laughs> Uh, na, ptám se, co se týče financí. No, tak bohatý je samozřejmě pak člověk, který je schopen si prostě uh, žít život tak, jak chce, splnit si všechny potřeby, který potřebuje splnit prostě svoje cíle a žít jako uh, život v hojnosti. A
0: dostáváme se k tomu, co je pro ní tou hojností. No, co je prostě ten. Po, protože a to má a to, každý jasně. Měl, a to by si měl prostě, já nevím, leta, letadlo. Ani ta miliarda možná jako stačí. Jo, funguje, jo, 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 no, jo. Ty... Ale je to
1: je to. Je to prostě, tohle má samozřejmě každý jiný a každý jinak a je to i podle toho, kolik on sám samozřejmě vydělává a v jakých řádech se prostě, v jakých řádech se prostě pohybuje. Jo? Takže zatímco pro spoustu lidí může být hodně 50 tisíc měsíčně, pro spoustu, lidí, pro spoustu lidí by pro 50 tisíc měsíčně nevstalo z postele. Jo? Pro spoustu lidí, kteří mají milion měsíčně, tak je zase prostě si nedokážou žít ze 100 000 měsíčně. Já si pamatuju, když jsem byl na základním školení VVB a, a tam prostě byla jedna zemská ředitelka a, a bavila se o tom, že jí teda teďka chodí 5 milionů měsíčně a že teda jako její příjmej nadřízený tak si jako půjde nahoru, ona ztratí tu mezi provizi mezi nima, no a ona z něho bude mít teda doživotní rentu 500 tisíc měsíčně. A že teda, a, jako povídal, jak je to v prdeli, a tak v zadečku. Uh, a tak dále, jo. A já samozřejmě tehdy, v těch 20, jako jsme tam seděli s těma kolegama a říkám, jako, si dělá prdelku, ne? Jako, jako, tisíc měsíčně doživotní rentu, jo? Jako, si dělá srandu, ne? Jako, na co si stěžuje, co? Pětset tisíc doživotní, se zbláznila, ne? Ty na co si, jako, že, jako co? Ale samozřejmě v postupem, <coughs> odstupem času, je to vlastně obrovský pád, jako z pěti milionů, když máš život a podnikání nastavený na pět milionů měsíčně. A samozřejmě to byl třeba obrat, je brát, že to prostě to má v čistým, jenom na útratu, na kabelky a tak dále, ale spadne na set tisíc měsíčně. Jak znamená, kdyby člověk, co dělal sto tisíc, spadne na osm tisíc prostě, nebo na nějaký životní minimum, nebo prostě něco. Jasně, pro ní to samozřejmě neznamená pád, jako na sociální podporu, co když spadnu ze 100 na 10, tak, tak prostě spadnu na tu hranici té chudoby a tak dále. Ale takže je to strašně, strašně subjektivní, jako jo, tady, tady toto. Ale zajímavý je, mně se líbilo Ivo toman, a samozřejmě bude se k tomu muset přičíst inflace, protože už to říkal před nějakou dobu, ale v té knížce o štěstí, to teda nebyla ta, co skupoval, ale když psal, myslím si, teď nevím, jestli, kdy on to psal, v jakém v roce, nevíš, nebo znáš tu knížku o štěstí, Ivo Tománe, já se schválně podívám.
0: No to Letky. 2014
1: dokonce je, Šišmarek, to už je 8 let, co to psal, a tak říkal, že vlastně štěstí roste přímo úměrně s příjmem, ale jenom do 100 tisíc měsíčně. A pak už je to jedno. Jestli mám 200 nebo 400, je už jako v úvozovkách jedno, protože prostě jde o to hlavně, aby si člověk zajistil prostě základní potřeby jako bydlení, jídlo, <hým> vzdělání uh, a nějaké prostě základní věci a tak dále, aby nemusel přemýšlet nad tím, jestli prostě si dá celý rohlík nebo půl rohlíku, a kde zaplatí na nájem a pak už je to v uvozovkách jako uh, v uvozovkách Od jedno. No. Takže jsme se nakonec shodli. Jo.
0: Mě jen zajímalo trošku pulváru, ne? Jako myšek. <laughs> Hele, ale tak já jsem taky jako vyrost, vyrost v multilevlech
1: já, se, já jsem se řekneš v chudobě. To by bylo tak, jak, že začali, že jo?
0: Ale a, jako vyrosl jsem těch mutavek a znám to, co říkáš ty, jo? prostě tyhle pohádky, co prostě nám byly různě jako říkaný. Já, já jsem byl teda v velmi jako zdravý firmě, jako nebyl to žádný ten třípísminkovej, jako celopublikovej MLM, ale... A, ale a, jako, taky jsem prostě žil v té představě, že musím být jako nejbohatší člověk na světě, abych jako byl šťastný a menší úspěch, než to, že si prostě koupíš, já nevím, jo, tři Ferrari do garáže a, a do baráku prostě vestavíš prostě do suterénu prostě 20 metrový bazén a podobně, prostě, že pokud tohle nemáš, tak nejsi člověkem, ale není to pravda prostě, není to pravda, a ke štěstí to nevede a ten, to množství toho majetku, prostě, kterým se obklopíme, tak nás naopak činí méně svobodnejma. A, a, a mimochodem zajímavá, jako zajímavá, zajímavá statistika ve Spojených státech dělali plusku mezi takovýma těma ultra high net těma, co mají třeba 10 milionů dolarů ročně příjem, a pak těch, co mají ten klasický příjem v těch nižších 100 000 nebo desítkách tisíc. A zjistili, když dělali průzkum naštěstí, že víc, větší procento lidí je šťastných v kategorii těch normálních nebo těch chudších než těch bohatých. Jo. Takže jako, navíc jako vliv na štěstí míra toho bohatství nemá. Jo. Pokud jako, vynecháme kategorii těch ultra chudých lidí, samozřejmě je pod nějakou hranicí bídy, kde ten majetek zásadně ovlivňuje jako míru spokojenosti a, a štěstí, ale budeme brát nějaký, tože ten člověk vydělává nějaký normální příjem, stačí mu na pokrytí těch výdajů a má má úplně úspory, který pokryjou jeho potřeby prostě jednoho dne v důchodu, tak uh, to ke štěstí stačí. Jo. Hmm. A je potřeba, Boha... Realisticky je potřeba
1: přemýšlet nad tím, kdy už mám vlastně... <laughs> no, <jo. laughs> Jirková klasická otázka, nemáte už dost? To se teďka ptá všech klientů <laughs> a všech lidí kolem sebe chodí po ulici a nemáte už dost? Nestačí vám to? Já si myslím, že bohatý člověk se pozná podle toho, kolik má doma cukru. No to jsem bohatý.
0: My jsme teda v pohodě, na inflaci jsme připravený, my můžeme sladnit jako veselé. Svící nebudou v co žrát, ale my budeme sladký jak cecek.
1: Jirko, nazdílíš nám knihu o štěstí, ptá se pak on.
0: Jasně, já ji najdu vteřinku.
1: Nenajdu, Jedna. protože
0: mám všechny čtečky, to, že všechny čtečky za telefon, natáčím, jo, tak já se ani kam podívat, já jsem zkusím.
1: Tak to nevadí, no tak, tak řekni, jak se jmenuje, nebo to nevíš? Já se podívám. Tak, tak počkej, já jsem, nejsem připravený.
0: Jako, že nejsi připravený to, to vyplnit ničím,
1: Jirka právě hledá knihu o štěstí. Tak Už chviličku Už vydržte. Už jsem ji našel. Tak to bylo, tak to bylo. Rychle jsme zpátky <coughs> po reklamní <Ne>, z níhoce. Teď <coughs> nám sekl, pro jistotu.
0: Ne, já tě vidím, slyším. No. Tak. A mě tady Michale se se normálně nebaví toto. Dneska sdílení. Baví to sdílení normálně.
1: To Google neví. Chrome nechce, aby si sdílel s námi.
0: A opravdu normálně
1: to nechce. Tak co děcka, jak se bavíte dneska? Dejte nám vědět do komentářů. Děkujeme za to, že nás sledujete. Já už zase začínám být opitý z té citronové vody, co tady. Mně se Jirko hrozně líbí, jak se, jako se soustředíš u toho. A jak jsi spocený? Jo, to já, já mám
0: dělčit. vždycky tyhle ty, ty, tyhle ty, abych rychle něco našel, tak to já miluji. <laughs> našel ty. Hej, tady je takových knížek o štěstí, co si můžete přečíst, to je teda. Hej, potřebuju tu Soniu tyho, co to napsala. Dobrá. A už jsem našel. To už tady bylo před minutou.
2: Tohle
1: A dále čekáme. Ano. Už vidíš. Vidíš ji? Jo, je to ona. Vidím tu knihu, kterou Jirka našel. Můžu doporučit. How of happiness, a new approach to getting to life you want. Hmm? Zajímavý. Sonia Liubomorsky.
0: Je to psaný hezkou, takou angličtí, takže místo je extrémní, jako říj jako ta útorka myslíš od Katě, jo. No to si se zbláznil už. To mi tady jste neděle čtrnářský kroužek, Jo. <laughs> Zdávat si, jak to vypadá.
1: Spoj, spojení? předušení. Jirko, tak třeba... Hej, tak musím třeba říct, přiznám se, teď jsem šťastný. Když, když tady můžu být s tebou a samozřejmě s vámi, kteří nás posloucháte live, třináctou epizodu naší Money Talk show. Tak, jdeme na dotazy. Děkujeme na to, děkuji za to.
0: Jak počkej, na tu budeme děkovat, až v případě, že dojde k té invazii. Zatím na tu neděkuji.
1: Honza Míka před dvoumi hodinami se ptal, chtěl chtěl jsem se zeptat, jestli honorovaní poradci pracují i v pojišťovnictví. Potřeboval bych projít smlouvu pro pojištění rodiny a obávám se, že klasický poradcem jen předělá smlouvu a zhrábne provizi. Jirko. To se nikdy <laughs> O tom jsme neslyšeli vůbec. Co to je? Co to je za lidi?
0: <laughs> a tak Michale, proč to dáváš na mě, a to jsi tam experty?
1: Já na pojišťovnictví? No,
0: no na plánování ne? Rodinných, rodinných financí, tak to přece musíš mít maličku, ne?
1: A ty se porad si přes štěstí, tak...
0: <laughs> a komu ti pojištění úplně nepomůže. <laughs>
1: Tak mě zajímá tvůj názor, že jo, jenom, tak diskutujeme, že jo, bavíme se.
0: No počkej, názor na to, jestli jsou honorovaní poradci, který pracují... No
1: co má dělat Honza, že jo, potřebuje prostě projít smlouvu pro pojištění rodiny. Tak no, pomůžeš mu, ne? nebo...
0: <laughs> Já, tak, hele, konec konců znáš to i z asociace, když nevíš, kam Takže. máš klienta poslat, pošleš ho k Doubkovi.
1: <laughs> jo, to je expert na všechno. Celostní, celostní poradenství, tak dobře, uh, já si přihřeju polivčičku, samozřejmě, uh, a teď jsem to celý, teď se mi to tady ztratilo, tak přihřeju si.
0: Stresu, já pustím nějakou znílku, nebuď ve stresu, buď v pohodě. Já pohodě, jsem v pohodě, nevíšáme, v pohodě
1: no. já, jsem, já jsem v pohodě, já se tady nazdílím Vzdělávací portal Naučme se, kde mám své videokurzy, když si sjedete dolů, tak tady máte kurz jak na pojištění se záchranným kruhem a tento videokurs vás samozřejmě provede, co se stane, když srazíte Léhošem na kole. <laughs> Ale samozřejmě i tady máte druhou, druhý díl, pojištění osob, to znamená, tam si můžete projít, máte pojištění od A do Z, co jak funguje, nefunguje, na co si dát pozor, co má smysl, co nemá smysl. A myslím si, že když si projdete tady tenhle videokurs, tak potom se jako vyzbrojíte právě proti pojišťovacím specialistům, ale oni nejsou všichni takový, tam je spíš důležitý si uvědomit, co je potřeba. Pak nakonec ono stejně za tím pojišťovacím specialistem budete muset jít, anebo buď do pojišťovny, anebo do nějakým, který prostě má srovnání více pojišťoven, ale důležitý je ne to, že zhrábne provizi, ale to, že tu smlouvu nastaví dobře. A blbý je, že u těch specialistů, Nebo u těch standardních zprostředkovatelů je to, že prostě ten cíl je hlavně jakoby prodat a nemají tolik času a možná ani netolik zájmu, Vlastně zanalizovat celou tu vaši situaci a ty vaše potřeby skrz to krytí těch rizik, nevytvoří vám ten krizový plán, nepobaví se o těch rizicích, který vám hrozí, neznají váš rozpočet, neznají vaše cíle a podobně a to je problém. Z toho pak vyvstává spoustu těch smluv, který ten člověk vůbec nepotřebuje. Vy můžete zjistit, že životní pojištění třeba vůbec nepotřebujete. Protože prostě máte nějaký majetek, který byste mohli zpeněžit v případě nějakého úmrtí nebo invalidity a tak dále, nebo máte nějaký pasivní příjmy. Nebo naopak vás ohrožují úplně jiné rizika a podobně. Takže tohle bych udělal jako první, vůbec popřemýšlel nad tím, jaké rizika mě ohrožují, proč, kolik bych potřeboval peněz, kdy. Já vždycky, jednoduchá otázka, když teď umřete, tak co se stane finančně? Kdo přijde o peníze, kolik budu potřebovat?
0: Neutíkej od toho dotazu, protože ten dotaz no. není o tom, jak si to mám spočítat sám. To no tak on se bojí,
1: on to neví, tak bojí, bojí se, že mu to předělá špatně, tak mu dávám jenom teď návod. A jinak v pojišťovnictví neexistují honorovaní poradci, protože bohužel nejsou bezprovizní pojistky. I teda teďka... No tak zkusme ale říct,
0: že je tady varianta, Myslím si, že třeba můžeme, Michale říct, že na stránkách asociace finančních poradců můžou najít lidi spoustu našich kolegů z České republiky, který prošli... Protože Michal je prezident, já jsem v radě asociace, tak nám velká část z nich prošla důkama v nějakých kolech, kdy jsme je do asociace jako členy přijímali. Tak věřím, že skutečně najdete tam velké množství opravdu kvalitních poradců a většina z nich je nebo je schopná pracovat v nějaké míře honorovaného modelu. A u velké části z nich je možné se dohodnout na tom, že vám zpracují váš finanční plán i bez dalšího zprostředkování finančních produktů. To znamená, že zaplatíte nějakou jednorázovou sumu, řádu nějakých tisíců nebo nižších 10 tisíců, záleží, jak moc bude ten... <laughs> to, mě, to je sympatiá, <laughs> tak, uh, tak záleží, jak bude ten uh, jak bude ten uh, poradce nastavený, nějaký klienty se specializuje, tak proto to ta cena je, ale skutečně ty plány začínají v nějakých pěti tisících korun a vejš. A Dá se s tím poradcem dohodnout, že to bude bez prostředkování, že prostě zaplatíte za plán, on vám udělá plán a jestli chcete mít jistotu, že nebude ovlivněný provizně, tak se s tím dohodněte, že, tu, že to prostředkování si vyřešíte třeba sami. Jo? Že s doporučením, který vodně dostanete, potom půjdete traky ke konkrétní pojišťovní a sjednáte si ten produkt sami. A pokud mu to takhle řeknete, zaplatíte za ten plán, on vám ho připraví, udělá to takhle teda objektivně, tak pak už nakonec můžete případně mu říct, hele fajn, tak když to takhle připravil, umíš to i sjednat, tak mi to sjednej, ať to nemusím nikde vobíhat. A on vám to, on vám to pak třeba sjedná. Ale neříkejte mu to na začátku, že to chcete hodně i sjednat. Řekněte mu, že chcete udělat jenom ten plán a že sjednání si uděláte sami. Jo? Ať prostě... Hmm máte nějakou nové kvity. A pak najdete, Honzom, jestli mám správně, jestli si vybavuju, tak jste ze západních Čech, tak tam najdete kolegy, kteří jsou v západních Čechách, můžete se s nimi potkat i osobně. Máme vlastně členy asociace, kteří jsou třeba z Plzně, anebo dneska kolegové pracují napříč republikou, umí pracovat v těch online, online režimech, takže nebojte se oslovit. Ale to, co bych poptával, je prostě ta služba přípravy toho Pojišť, pojišťovacího plánu, krizového plánu nějakého, ať ten poradce vám to připraví. Zapaďte za to. No, a ideál,
1: ano, ano, na to jsou, jsou opravdu ideální ty hodinové sazby, normálně klasickou, buď hodinová sazba, anebo jednorázově projektově, že ten poradce může mít naceněnou prostě tu službu nějak a opravdu to bude formou konzultací, že ten člověk Prvně pochopí tu vaši situaci a pak vám dá nějaké doporučení, jak to řešit. Ne doporučení třeba hnedka na konkrétní produkt a tak dále. A do budoucna uvidíme. Do budoucna já teda věřím tomu, nebo by se mi to líbilo, kdyby spíš jsme fungovali v tomto režimu, to znamená, že prostě platili by lidé prostě napřímo za, za, za přípravu, za konzultaci, za tu odbornost, za to poradenství a pak by všechny ty produkty byly vlastně třeba velmi dobře jednoduše sjednatelný. Tak jak prostě, když sjednávám si třeba cestovní pojištění, tak sjednat si cestovní pojištění je dneska velmi snadný. Blbý je, že já třeba nevím, nemusím vědět na nějaké limity, co si tam připojistit, co má smysl, co ne, na co si dát pozor. A na to si můžu zaplatit tu konzultaci u nějakého poradce a pak si to cestovko sjednám sám. Dneska máme tady pojištění jako mutu-mutu, máme tady simpla pojišťovnu, která myslím si, že ale pořád neumí online, Furtně mě to sli- Boje Martin Švec, že to půjde online a mám pocit, že to furt nejde, uh, tak snad se dočkáme. <coughs> Dneska přišla, před pár týdny přišla kooperativa, uh, myslím si, že u svých produktů, že se dokonce ta provizi dá i uh, snížit, to znamená, může ten člověk to udělat i bezprovizně, Otázka, kdo to udělá, tak ten komu to zaplatíte napřímo za to poradenství. Tak prostě potom vám to může sjednat bezprovizně. To by sám líbilo. A o to i bojujem. Jako asociace bavíme se s těma pojišťovnama a s těma zprostředkovatelema, jaký jsou možnosti, co se týče bezprovizních produktů, protože samozřejmě pak je blbý. Když já zaplatím tomu poradci honorář za poradenství, a on vám pak ještě všechno naseká, a ještě schrábne provizi, jako jo, tak a, a ještě třeba netransparentně nebo takže o tom nevíte, nebo něco. Tak to je blbý samozřejmě, ale v tom životním pojištění je toto trošku prostě zatím, bohužel složitější. Takže proto jsem začal, vím, že jsem neodpověděl na tu otázku, hnedka omlouvám se, že ten dotaz tak nesměřoval, ale proto jsem tím jenom chtěl začít, že pokud chci eliminovat to, že mě sjedná třeba nějaký špatný produkt, tak je dobrý už jít za tím specialistou vlastně s nějakým plánem, s nějakou představou vlastně, co chci řešit a nenechat se, jo, jít, aby vám jenom poradil produkt. Na základě srovnání pojistných podmínek, na základě prostě výkonu té pojistky, poměru, cena, výkon a tak dále, co už vy nejste schopni, ale jste schopni si připravit ten svůj pojistný plán. Mimochodem dělám to i tak já, že lidi mě zaplatí konzultačně právě za přípravu toho krizového plánu nebo za nějaký audit a já je pak posílám za specialistou, který to pak srovná na základě těch technických údajů, ale samozřejmě nemá už tam prostor vám tu pojistku dělat dražší, nebo tam připojistit něco, co nepotřebujete, aby on to měl dražší, měl vyšší pojistný a vyšší provizi, uh, a tak dál. Takže tak, doufám, že jsme odpověděli Honzovi. Jirko, máš k tomu ještě něco? Asi ne. ne jo, musím, že... Ty se, se usníváš,
0: tak si. Za, to, za co si zaplatíte, to dostanete. No. Tak
1: Jirka, Jirka se tady, tady cůlí, tak jenom řeknu Tomáš Gracia spíše. Dobrý večer, pane Cimpeli, chtěl bych vám moc poděkovat za informace a všeobecný přehled ve světě investic, který mi posíláte. Přeji vám mnoho spokojených klientů a děkuji za dnešní večer. I my děkujeme. Nebo já děkuji za, Jir, za, Jir, za, za Jirku. Já,
0: já děkuji za samozřejmě za Jirku.
1: Protože mě, mě nikdo samozřejmě nepoděkoval, že jo, ale... <laughs>
0: <laughs> a Michale, si, že mě třeba posluchači děkuju a tobě posílají peníze. <laughs>
1: dobrý, dobrý, pojďme dál, pojďme na vaše, na vaše dotazy. Honza Bartoníček píše... Před dvěmi hodiny. Dobrý večer, chtěl bych se zeptat na váš názor na radovaná Vávru obecně a také na jeho spolupráci s Ksiksojo. My jsme to řešili už, myslím, minule na Money Talk Show. Tak nevím, jestli se k tomu chceme nějak, jestli se k tomu chceme nějak vracet, nebo Jirko, chceš to nějak okomentovat?
0: Já si myslím, že... Zatím jsme a... ho
1: nepozvali. Do podcastu. <laughs>
0: Já si myslím, že pan Vávra dělá jako dobrou osvětu investicím a nás samozřejmě těší, že dělá osvětu i tomu světu pasivního investování a ETF fondů a indexového obchodování. Já se s ním určitě ve velké části těch jeho pohledů a názorů vlastně potkávám. Asi to, v čem se úplně nepotkávám, je, je ten jako projekt s XIXOEM, kterým já jsem měl možnost se dostat už kdysi v jeho jako prvopočátcích a už tenkrát mi to přišlo my, zvláštní, řekněme, tak já řeknu zvláštní, nechci to nějak jako schodit, nemám k tomu nějakou detailní analýzu, ale... a, a je škoda, je škoda, že když to řeknu hloupě, jako že ho to jako reputačně trošku takhle jako semlelo, že prostě z některých těch věcí třeba z podcastu na seznamu a podobně ho stáhli. Já si ani nemyslím, že to byl nějaký z jeho strany jako zlej úmysl, nebo že by, že by jako do toho šel, tak jak občas jako říkalo, že prostě Vávra je všude, protože něco připravuje a tohle teď to teda vyšlo a... Teď nás tady všechny chce jako odrbat o peníze, já si teda vůbec nemyslím, že tohle byla, že tohle byla jako tam ta myšlenka, akorát prostě se mu to úplně, ne, úplně se mu to nepovedlo, no, prostě úplně se mu to ne, ne, nespojilo úplně jako hot to spojení s tím k se mi úplně šťastný nezná, no, tak asi takhle bych to jako no. no.
1: Honza tady píše: Zdravíme Honzu, našeho kolegu oh, wow. Honzu Sušánku, zase, čau kluci. Už někdy kvůli Ukrajině vystoupil, zbavil se podílu, uh, podílu čeho? On neměl přece podíl v XXO, ne? On neměl nikdy, nikdy přece nic společného s XXO, aspoň to, aspoň to říkal, že zatím jenom pozastavil vlastně uh, vydávání emisí těchto kenů a financování té firmy uh, Simple Cell. Ale hmm. uvidíme. Uvidíme, no. jako, jak souhlasím s Jirkou.
0: Michal, uh... Já se jenom zeptám: ten Simplesel pochopil jsem dobře. Co jsem k tomu jako měl možnost si přečíst, že to byla firma, která dělala dálkový vodečty, jako, uh, elektromíru podobné věcí.
1: Dělala nějaký to zařízení, no, já úplně přesně nevím, dnesko to. mě to ale... strašně,
0: teda musím říct, pobavilo, proto, proto, protože co to je, o tom jako někde jsem měl možnost jako si že o tom mluvil jako bylo hrozný Jo jako Takhle onpraj
1: ještě Honza tady píše Bartoníček, že bylo, že dokonce vystoupil i z té firmy, jeho, na kterou chtěl získat těch 200 milionů nebo kolik, tak to je úplně zajímavá informace.
0: No, ale jenom jsem chtěl říct, že mě hrozně jako překvapila ta, ta myšlenka, že to je revoluční, ale my třeba teď jako prodáváme a, jako klient, jednomu z našich klientů firmu, která se na to specializuje už, a, už jako dlouhý a dlouhý roky, jo, a úspěšněji teď. Teďkon a uh, úspěšně jí posílá zase dál, jo. Takže to, já jsem tam nenašel jako nějakou úžasnou přidanou hodnotu, to mě to překvapilo u toho Radovaného, jako hledal jsem tam nějaký jako jeho jako background, ale o, to byla i mesíce, co nevyšlo. No. A to se a stává, nep- to se stává, no.
1: Počkej, jinak neprodal to přes křikce, jo. <laughs> ale jinak ano, vystoupil přímo ze Simplecellu. Tak zajímavý, uvidíme, jestli ho seznam vezme zpátky. <laughs> a a, ve vatě opět bude zradovaný Mávrou nevím, uvidíme já vlastně jako nemám na něho žádný názor a ho nikdy neviděl, nikdy jsem se s ním nebavil je to prostě prostě typický typický podnikatel z devadesátek takže ho tak člověk samozřejmě musí brát je to člověk, který prostě se snaží využívat různých investičních příležitostí a podle mě má strašně moc rád peníze takže, takže a podle toho, podle toho se prostě chová, ale zatím nemáme žádné informace, že by dělal něco leg- i- ilegálního nebo že by někde někoho okrádal a tak dále. Takže
0: říct, že mě to trošku překvapilo, když jsem poslouchal teď poslední díl podcastu ve Vatě na seznamu, který teda startoval Radovan Bávra, vlastně. Že jo? Z tu, um, uh... <hýk> Novinářkou Bidermanová se tuš jmenuje. Mm-hmm.
1: Markéta Bedrmanová. Markéta že
0: výříží všechny ty jména. <laughs> a, tak a mě překvapilo, že tam teď byl někdo a, a nějaký a ty tuším, že to bylo z člověka tísně a, a řešilo mm-hmm. se jako, když ty peníze jako nemáš, jo, tak jak dělat ten rozpočet a podobně. A jenom jsem si říkal, že mi to úplně nekorespondovalo s tím s tím názvem teda ve vatě že ten Vávra mi tam možná seděl líp, ať to byl teda zajímavý díl podcastu. Jo, to, o nechci jako schodit ten podcast. No, mě,
1: pro mě, jako člověka, jako experta na rodinný rozpočet moc, ne, teda. <coughs> Říká se, ale, <coughs> tak. <coughs> tak
0: bychom teda, pokud nás Markéta poslouchá, tak bychom doporučili výchlady. Jo, anebo
1: Radek, když si nás poslouchá, my nemají co dělat v pondělí večer. Tak. <coughs> no, tak asi, jak nás poslouchá pan Rusnok třeba, tak dále. Ale... Uh, takže tak, no, jenom samozřejmě zase, že jo. Za, zase spíš se řešilo za první propojení s Ksixojem, i když s tím nic neměl společného, a on říkal: chci využít jenom tu technologii, tak tím, že prostě Ksixo je kontroverzní, a tak prostě to byla jedna věc. A druhá věc je: od jakých zase typů investorů on sice říkal všude, je to rizikový a tak dále. Dejte mi jenom peníze, který, o který můžete přijít a podobně. Tak otázka, jaký typ investorů by to prostě financoval. Protože nedělám si iluze, že by zase si ty tokeny nějakou. Koupili prostě, prostě nekvalifikovaní investoři, kteří by často tomu oni třeba nerozuměli, a nakoupili by to prostě jenom, jak se říká, na ten jeho ksicht, prostě jo, a, nebo někdy spíš na ten jeho hlas, prostě na to, že to je prostě vávra. Takže to celé dohromady bylo takový divný, uvidíme, co z, toho, co z toho vznikne a jdeme dál. Jirko, hodím ti tam dotaz, já musím jít na záchod že jsem tady vypil asi litr a půl citronové šťávy a už to nevydržím takže pak on tady píše už před pár lety se nám nelíbilo že jsme tak blízko Ruska Nemáte náhodou zkušenosti, typy, triky o založení účtu v zahraniční bance, co říkáte na myšlenku celkově. S tím se potkáváme poměrně oba dva hodně často, že lidi se nás ptají na to, jestli náhodou si pro jistotu nezaložit někde nějaký účet v zahraničí, někde u nějaký cizí banky, tam mít třeba nějakou rezervu a tak dále, prostě mít nějakým způsobem alokovaný ty peníze někde, někde jinde, Tak Jirko, co si si o to myslíš, jak jak nad tím tím přemýšlíš, co bys případně doporučil?
0: Jak říká Michal, je to samozřejmě téma častý, ta otázka se nabízí. Zase, když to vezmu teda z naší praxe, tak ten náš investor, který přichází, tak přichází s tím požadavkem té ochrany toho majetku, ale ne většinou situací, kdy většinu majetku má v Čechách, nemovitosti, podnikání, nebo třeba důchod a další posti věci mu chodí, chodí z Čech. A jedním z těch jako požadavků je vlastně diversifikovat to riziko mimo Českou republiku a nabízí se právě i to otevření účtu vlastně v zahraničí a držení těch investic vlastně na zahraničním investičním účtu. Takže my třeba máme typicky všechny investiční platformy, které používáme zahraniční, lucemburskou, slovenskou, samozřejmě slovenská teď je taková trošku exponovaná k tomu rusku víc, švýcarskou a tak dále. Takže ten klient si může, může vybrat může vybrat platformu a jurisdikci, anebo diversifikovat mezi jurisdikce, který mu vyhovují. Tohle je případ otevření nějakého investičního účtu, to znamená využití nějaké investiční platformy, na které on ty svoje peníze fyzicky pošle a ta platforma vlastně potom dělá toho takzvaného kastodiana, to znamená fyzicky vlastně pro něj eviduje ty cený papíry, který má nakoupený, plus hotovost, kterou tam třeba má v tom okamžiku poslanou. A to se dá udělat velmi, velmi jednoduše, obsluhovat, co to dá, všechno samozřejmě z Čech. Úvaha potom otevření klasického bankovního účtu je taky asi z tohoto pohledu zcela jako relevantním pohledem. Je spíš potom otázka, k čemu by ten účet sloužil. Pokud by šlo jenom o peníze, které si tam pošlete a necháte je tam ležet. Tak samozřejmě musíte zvažovat v jaký měně to uděláte, protože když tam pošlete, český, to je jedno dneska, český koruny, euro, dolary, ta inflace prostě je napříč vlastně tím globalizovaným světem, tak ta hotovost která vám tam leží, tam bude prostě samozřejmě ztrácet na hodnotě. A pokud byste chtěli ten účet používat provozně, to znamená platit si z něj věci a používat to jako klasický bankovní účet v Čechách, tak to bude dost kostrbatý. To je samozřejmě, se jedná o zahraniční banku, to znamená budete tam posílat peníze zahraničním převodem, zpátky si je převádět zahraničním převodem, takže úplně pro nějakou denní agendu fungování to to úplně není. Takže... Mně osobně dává smysl, když to s klientama řešíme, tam mít vyvedené peníze v podobě investic. To mi dává určitě větší smysl, než ty investice držet na klasicky české platformě, i když tím nechci říct, že by nějaká z nich byla v ohrožení, ale samozřejmě větší míru bezpečí máte pokud, nebo větší míru diverzifikace máte, pokud vlastně ty prostředky máte i mimo to území České republiky. A pokud máme třeba Lucemburskou platformu, nebo budete mít švýcarskou privátní banku, pokud ten váš majetek je opravdu v milionech a, dolarů, tak, a, 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 a tak v tom Lucemburku nemusí být v milionech dolarů, a tam může být i v milionech korun. A, tak se to dá dělat za jako, přijatelnou cenu a hlavně ty peníze tam nesou nějaký výnos, takže i případný nějaký náklady se pokrývají tím, že ty peníze vydělávají. Tak takhle asi bych se na to díval. Zahraniční účet ano, ale spojit ho teda s nějakou investicí, aby tam ty peníze jenom jako neležely, protože úplně pro ten běžný provoz a běžný platby úplně nebude.
1: No a bavili jsme se s kolegama, že se dá samozřejmě zase, a i když jako švýcarsko, jasně, beru co se týče nějaký neutrality a tak dále, pořád je to Evropa to znamená zase dneska z toho geopolitického pohledu. Ale není to Evropská unie, Michale? O, jako jo, ale prostě tak ta raketa tam může asi možná snadněji doletět víc než do Ameriky, tak prostě... Dobře, no.
0: <laughs> ano, v případě válečního konfliktu jaderných střel Švýcarsko srovná se zemí, možná oni se sladějíš, na druhou stranu oni jsou hodně kopcovitý.
1: <laughs> takže bych šel možná, možná zase bych šel blíž jako té Americe, ale spíš jako zase na rovinu si řekněme jako u, u jakých majetků se prostě jako bavíme, že prostě tady řešíme offshory a řešíme účty ve švýcarských bankách a zakládání účtu v Americe a a, a diversifikace a tak dále jo. to si myslím, že prostě jako lidi s jednotkama milionů korun jako prostě, podle mě vůbec nemusí řešit, a i když mají obchodníka s cenými papíry třeba v Česku. A,
0: a, a my že Amerika je od Ruska 10 km, tak,
1: <laughs> a, a, tak prostě, tak jako. Jestli to má prostě smysl, no. Že stejně nás neochrání všechno. Je tak, jak jsme se prostě bavili. Žádný aktivům, žádná jedna, jedna karta, jedna věc prostě nemá smysl, takže je potřeba prostě diverzifikovat. Je potřeba ale diverzifikovat zase s rozumem. Prostě... Já, já jsem to měl vždycky taky, já jsem měl taky rád v minulosti, hrozně jako jo, protože jsem se cítil hrozně zajímavej. A měli bychom diversifikovat do švýcarských franků, a měli bychom mít něco v japonském jenu, a v britské libře, a v americkém dolaru, a něco v euru, a něco v korunách, měli bychom investovat po celém světě, měli bysme mít zlato, měli bychom mít stříbro, platinu, barrel ropy, akcie, dluhopisy, hotovost, prostě nemovitosti, pozemky, továrny, elektrárny, a tak dále, no, ale když mám dva miliony třeba korun, jako nevím no, prostě no. pak jsem jako vystřízlivě a říkám prostě to můžou lidi řešit, kteří mají dejme tomu teda od toho třeba milionu dolarů víc nebo 50 milionů, 100 milionů, miliardů, řeší opravdu pak i jako ty peníze, že to nespotřebují ani další tři generace a potřebujou to ochránit prostě na další a další generace, přemýšlí na stovky let, tak pak možná zase můžu řešit třeba jiný, jiný rizika a tak dále, takže...
0: Já si myslím, že to úplně jako to, co ty zmiňuješ, úplně jako přesahuje ty to, to téma jako na, našeho podcastu jo, proto, nebo na, na, našeho na, naší show, protože tam už jsme skutečně jako v, v rovině bych řekl jako a, Víc ještě právní, když řešíme tyhle ty věci, tak jako my k tomu děláme ten jako big picture, ten obrázek, nějak to rozkreslíme, ale pak stejně musí prostě za tebou přijít ten zkušený právník, který teda to, to, to rozepíše, že Ro- rozvede, dotáhne. A pokud chceš dělat nějakou trastovou strukturu a chceš jí třeba vytvářet prostě v Vichtensteinsku nebo někde, tak ještě potřebuješ lokální právníky a tak dále. Takže je to jako úplně jako jiná úroveň toho dopadu a jak říkáš, prostě ta cena. Když by vám někdo řekl, kolik peněz to stojí, tak uh, řeknete, že jste se zbláznili, pač by to stálo třeba velkou část jako vašeho majetku televizace. Jo? Takže tam skutečně uh, se musíte bavit, že sebe to bavit ve vysokých jako, spíš stovkách milionů korun a většinou je to v nějakých korporátních strukturách a podobných věcech. Ale pokud jste normální lidi, to znamená, váš majetek se počítá na miliony nebo desítky milionů korun, tak tam si myslím, že ta cesta může být ta, ta kterou zmiňuji. Můžete dostat majetek do zahraničí právě přes nějakou zahraniční platformu. Kam prostě pošlete svoje peníze, nakoupíte do toho nějaký cený papíry nebo nějaké investice. může být klidně konzervativní a tím pádem chráníte nějakým způsobem ty peníze vůči inflaci. Můžete tam mít těch peněz mnoho. Jo? Ne, ne, nemusí to být jenom, že tam dáte jenom nějakou jako krizovou rezervu, ale můžete tam vyvízt veškeré svoje třeba kapitálové investice, a, a určitě tím diverzifikujete rizika. Určitě tím snižujete ty lokální rizika.
1: Hmm. Tak jo, no. Tak ještě jednu válečnou teda, že to je Raduna.
0: (laughs) (laughs) Taky přečtí. Tak Raduna se ptá, jak se díváme na momentální situaci. (laughs) Momentální situaci, (laughs) tu ekonomickou v Rusku, které zasáhly finanční sankce kvůli válce na Ukrajině. Jak se s tím Rusko popere a co obyčejní lidi už pocitují tyhle sankce? Tři tečky.
1: Sou v zadečku. Jak to vidíš, Michale? Jsou v zadečku. Jsou v zadečku, lidi, no? no nejhorší je, že samozřejmě to zase odnesou prostě ti v obyčejní lidi a tomu Putinovi je to úplně fouk, že jo. To je prostě, to je úplně to nejhorší. No ne, nejhorší, ale to je to, co je prostě jako... To, nemá ani, to se mě na to ani nechce moc odpovídat, prostě, když se podíváš prostě na ten masakr teďka v té buči, uh, nebo jak se jmenuje to město, prostě, kdy, když vlastně ještě před pár dnama, týdnama prostě říkali, jak vlastně Ukrajinci jsou rusové, a jak jsou to jako bratři a, a kde je vlastně osvobodit a tak dále, a pak tam prostě jako nařídí takový takovýhle útoky, takovýhle vyvražďování. Prostě ten člověk je nemocný, jo, a odnesou to ti lidi, budou se podle mě z toho dostávat prostě dlouho a přijde mně to vlastně úplně zbytečný, je to strašná škoda, protože prostě Rusko může, mohlo být úplně, úplně někde jinde, ti lidi se tam mohli mít úplně někde jinde, nemusela tam být tak prostě, že se mají dobře jenom ti, ti oligarchové prostě a Putin a ostatní dřubídu a mohli prostě, já nevím, no. Je to, je to prostě škoda, no. Kdyby radši investovali do vzdělání než, než do jaderných zbraní a, a válek a tak dále, ale tak samozřejmě mě se to snadno říká. Možná, kdybych vlastnil ruskovek, tak jim mluvím jinak a stane se mě magor. Já jim do hlavy nevidím tady těm sociopatům, že jo? Ale mm, je to prostě škoda, no. A odnesou, odnesou, odnesou to lidi, odnesou to odnesou to my, no. Uh...
0: Rusko je jedna z mála ekonomik, která za posledních 20 let, kde lidi reálně schudly. konce i v ekonomikách jako Čína a podobně, tak lidi bohatnou. Rusko je jedna z mála, kde lidi schudly. Většinu majetku tam drží nějaký, to jsou snad setiny nebo tisíciny procenta té ruské populace. A takhle je potřeba se na Rusko dívat. Rusko není úplně jako klasická země evropského typu, není to jako kapitalisticky smíšená jako smíšlející země. A uvědomte si, že ty běžní rusové, v tuhle chvíli, oni zachraňují Ukrajince. Oni v tuhle chvíli stejně jako my tady se bavíme o tom, že tou vysokou inflací bojujeme proti bojujeme a chráníme vlastně naši svobodu, tak oni v tuhle chvíli, tak jak mají tu propagandu nastavenou a tak, jak oni věří tomu státnímu aparátu a tomu systému, tak oni v tuhle chvíli žijou v tom, že bojují proti fašismu. Oni chrání v tuhle chvíli svět proti další nějaký fašistický nadvládě. Že to vypadá z našeho pohledu jako středoevropského komicky, tak to jako vypadá, ale ten běžný Rus, a teď nemyslím úplně nějakou mozkeskou inteligenci, jo, ale myslím toho, těch 80% těch Rusů, prostě žijících na, na tom ruském venkově, prostě jo, za peníze, za se si nedokážeme představit, že bychom vyžili týden a oni za to žijou rok, tak toho Rusa, který ho nejvíc trápí, že mu zdražili vodku a tak skoupili zásoby cukru, protože si ji budou pálit sami. Jo, tak, tak, tak musíte se dívat na tu zem, že ona takhle, jako, takhle přemýšlí, takhle uvažuje, uvažuje jinak. Jo, a oni se s tím jako poperou. Prostě, no. Oni jako utáhnou v opasky, jo, nemají moc jinou šanci. Jo, nikdo moc jako protikopat nebude, nedá se moc jako čekat, že se zvedne nějaká vlna odporu která bude uh, jako tlačit uh, tu vládní agentu, uh, garnituru někam. Jako to, 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 jako to už by muselo být opravdu. No, Takže to, <laughs> v tohle to já úplně jako nevěřím, no, ale uh, samozřejmě ty sankce jsou jako nutné, musí, musí být, musí to dostat, jako pocítit a a ta válka skutečně se vede v tom okamžiku nejenom na Ukrajině, ale vede se i u všech těch domácností, ať už ruských nebo evropských prostěch, tou inflací za to platí.
1: A dost. Dost války. A dost diskuze o válce. Honzo. Honzo, ano, Honzo Jirko. Honza Míka píše, platforma portu se chystá s přístupiní investování do kryptoměn, o tom jsem nešel. I Michal Doubek něco neví. Mělo by to být prostřednictvím takzvaných ETP. Můžete prosím v krátkosti představit, co to je ETP. Tak pokud vím, tak ETA, ETP je jenom jako nadřazený pojem jako exchange traded product, products, pod který spadá již známý ETF nebo ETN nebo ETC, to znamená prostě jsou to burzovně obchodované produkty. Uh, neslyšel jsem o tom, že by Portu uh, teda mělo zařadit nějaký, nějaký etf na, na, na Bitcoin anebo na krypto. Jirko, ty jsi o tom slyšel? Um... Neslyšel jsem o tom, že by mělo Portu zařadit, ale prakticky je to možný.
0: Protože... No mluví, jako
1: mluví se o tom samozřejmě dlouho, čekalo se, že jo, samozřejmě i jako, jestli se asi dají nakoupit, pravděpodobně ne tady v Evropě, a jaký, zatím teda nemáme, zatím teda nemáme jako spotový ETF na Bitcoin, všechno se to obchoduje na futures. A... No to...
0: Je, je to možný, jenom, jenom dokončím myšlenku, je to možný, uh, protože jestli mám správné informace, tak portu v podstatě většinu těch věcí obhospodařuje z pozice jako asset managementu uh, a tím pádem uh, si myslím, že může do toho portfolia nakupovat i, uh, uh, i pozice, které třeba uh, nejsou úplně účený pro tu veřejnou distribuci, protože je umistuje do svýho portfolia, který přes jako asset management aktivně obhospodařuje. Uh, uh, a díky tomu si může, uh, může sáhnout uh, do toho portfolia zřejmě i na ty uh, pozice, jako institucionální investory i na ty pozice třeba právě do kanadských nebo uh, amerických uh, etf nebo etp který které jsou prostě na ty kryptoměny uh, stavěny. Jenom uh, jestli koupit krypto přes, uh, přes uh, cený papír nebo koupit přímo. Já si třeba myslím, že nákup přes dobré ceny papír nemusí být vůbec špatná varianta (laughs) z jednoho prostého důvodu a to jsou daně. Protože mám spoustu klientů, kteří koupili před pár lety Bitcoin jako takovou zajímavost do portfolia dali do něj milion, milion a půl, a dneska z toho milionu a půl mají těch milionů 10, 12, 13, 15, když pak nikdy v čase dokoupili. A ono je to docela nepříjemné jako z pohledu úvahy nad daněma, že? Protože když prostě to krypto pak klasicky prodáte, tak vlastně z toho zisku zaplatíte, zaplatíte tu 15% daň. Když to pokud toho koupíte přes cený papír a splníte daňový test, to znamená přesáhne to držení toho ceného papíru 3 roky, tak vlastně můžete tu investici podržet i bez té daňové povinnosti. Z toho, toho pohledu to může být zajímavý, ale samozřejmě potřeba být opatrný a vědět, co kupuju, aby to nebylo napákovaný. No, aby tam, jako co tam je za mix těch měn, jak je to spravované a tak dále. Pokud prostě dneska nejsou úplně, myslím, zatím evropský etf na to, Většina z nich jsou ty americký nebo kanadský, tak zase jaká je tam legislativa, jak se budete domáhat peněz, kdyby se něco stalo tak dá. Takže tohle je určitě dobrý zvážit, ale jako v principu věci to není úplně špatná úvaha.
1: Jo, už jsem to jenom našel tady v portu Rychlovce na portu v blogu, tak o tom mluvili v, mluvili v podcastu nebo na videu, tak to jsem ani nepostřehl. teď to asi bude pravděpodobně i jako samostatná samostatná služba nevím, jestli to pak budou dávat i jako do portfolií čistě čistě jako na portu proč ne? Člověk si musí vždycky jenom jako vždycky jako uvědomit proč to chce kupovat co to má vlastně v tom portfoliu jako dělat jakou to má mít prostě jako úlohu a pokud vám to zapadá do té strategie tak proč ne? Jirkovi budete používat etf na Bitcoin, pokud budete moct. Co říká Dan Majstrovič, investiční analytik společnosti Simple a partneři?
0: Já osobně pochybuju, že nějaký etf na kryptoměny bude v důležitý době Českou národní banku které není distribuci. Takže, ale... Uh, jako v obecní novině bych řekl to, co jsem říkal, že z daňového hlediska to může mít uh, smysl i z pohledu likvidity, nějaký bezpečnosti, pracnosti uh, s tou zprávou, a nemusíte mít ledger prostě, a podobně. Já vím, že to není jako složitý, ale pro spoustu lidí není úplně jednoduchý prostě na kryptoburzu, uh, poslat tam prachy, nakoupit to, přehodit si to do peněženky, pak to mít v níž, schrnovat si ty hesla a tak dál. Takže tohle může být velmi jako easy, jednoduchý nástroj do toho nastoupit. A, a, jako, a asi to může být, proč ne, když prostě, to bude nějaký funčmark, který prostě tam chce tuhle pozici mít. A na druhou stranu, pokud se bavíme o našich klientech a bavíme se o ochraně majetku, tak to nepovažuji v tuhle chvíli jako nezbytnost. Jako nezbytnost, když je to právě no.
1: Jenom je, jenom je otázka, zajímalo by mě, co by si o tom mysleli Bitcoin maximalisti, protože to vlastně jako v úvozovkách koupit si jako Bitcoin přes futures v etf vlastně jako popírá, proč bych si měl koupit Bitcoin. <laughs> jo, takže... takže... Opravdu je potřeba si říct, co mě to v tom portfoliu jako může dělat, jakou to má korelaci prostě s ostatníma aktivama, jaký procentuální zastoupení a tak jako. Nebráním se tomu, ale musí to dávat hlavu a patu a musí mít prostě nějakou strategii. Pokud nemám, tak bych se tomu prostě vyhnul. No.
0: Michale, tohle si myslím, že je třeba podobný pohled, jako na zlato. Jo? Ano. Prostě zlato si můžeš koupit fyzicky a má to nějakou pojistnou funkci, že mám nějaký kov doma nebo někde ve schránce, a stejně se ho můžu koupit přes cený papíry, což je mnohem. Pohodlnější, praktičtější, ale vnější, ale samozřejmě nemá to ten efekt toho. Má to jinou funkci který, úplně. Který má. Jo, na druhou jo. stranu zase to krásně potom funguje v tom portfoliu a plní to tu roli často opační korelace vůči akcím, jak to třeba používáme my a máme ho rádi. Ano. Přesto když se klient ptá, mám si koupit i zlatofyzický, tak já se ptám, no, jakou by to pro vás mělo efekt, a pokud on řekne ten pojistný, nebo často řeknou mít ten zlatý poklad, jo, není to ten investiční pohled, si na něm vydělat a tak dál, tak, tak jako proč nemít, proč nemít prostě kousek těch peněz pro nějakou zajímavost i v tom. Jako fyzickým kovům, ale z pohledu portfolia prostě se dá krásně řešit PPFkem a podobný to bude i u toho krypta.
1: Je to tak, Josef se píše, Josef se nepíše, Josef se ptá, <laughs> co říkáte na Elona maska a koupě akcí Twitteru? Já jsem si to dneska ráno, ráno, odpoledne, když jsem jel jsem do kanceláře, tak jsem si to přečetl ve zprávách, že koupil, myslím, 10% hmm, akcí Twitteru, ty vyletěly vyletěli nahoru. Za mě, mě je úplně jedno Elon Musk i Twitter, takže <laughs> to vůbec neřeším. Já vím, že to řešili i z pohledu, že tam dělal nějaký ten, že tam právě říká, tam dělal nějaký ten průzkum, jestli teda Twitter, ježišmane, jak to tam, jestli něco s tou... Mm, Teď mi vypadlo to slovo s tou cenzurou a tady s těmihle věcmi, jak se prostě chová a jestli něco to, nevím, nemám na to názor. A nejsem ani stock picker, takže, a Twitter nemám v portfoliu. No. Takže Jozef no. už, no. už si nás neposlechne nikdy, děkujeme za to.
0: Uh, Jdeme dál. Třeba spíš, mě třeba spíš mnohem zajímavější uh, přijde transakce z minulého měsíce Warren, Warren Buffetta, který koupil jednu velkou americkou pojišťovnu a uh, hrozně se mi líbilo, když se ho ptali uh, na to, proč koupil tuhle pojišťovnu, tak on na to odpověděl, řekl, no, já už ji 60 let sleduju a zdá se mi dobrá. <laughs> a víš, to, tohle se mi zdá jako hrozně zdravý jako pohled na ten investiční svět, na investiční horizont. Jo. <laughs> jo, a, a to mi přijde jako zajímavější. Ale, jako, proč koupil Musk 10% Twitteru? Asi věří, že na tom vydělá. No. Tak, to Twitter asi dobrý. Já. <laughs> Proti Twitteru nic nemám. Maskovi fani, mám nějaké akcie Tesly pro zajímavost. Tak, <laughs> tak, ať se mu daří, jak maká. A,
1: a tři roky budeš mi ty Teslu, takže... Takže by tě mě zajímat, co dělá Mask. No, že z toho, toho Martin mě mě taky něco jo. Martin Kolesár, píše dobrá práce, páni. Podcasty, videa máte oba. Já super, mám otázku na obou. Prýjímáte klientou i zo Slovenské republiky? Prýjímáme, přímáte bratia?
0: Ano, samozřejmě. Máme spoustu bratia ve Slovenské republiky. Mezi klienty.
1: J- Jirka, jo, já ne, a tím je to vyřešený. Ty, ty to máš daleko, heď? Nemám to daleko, já mám hodně hodně Slováků, kteří žijou tady, ale třeba třeba jednoho klienta, který se vrátil zpátky a našel si Slovenku a žijou tam na Slovensku, tak jsem prostě jako doporučil potom jinému poradci, protože u mě je to složitější v tom celostním pohledu, nebo v tom komplexním pohledu prostě už jenom tím, že na Slovensku jsou jiný zákony, jiný pojistky, jiný důchod, trošku jiný produkty v Eurech jo, a tak dále. Ty když se na to díváš z pohledu toho investičního, tak ještě když vaše hlavní platforma je na Slovensku a normálně můžete platit v Eurech a tak dále. Já vlastně jedni moji klienti, kteří právě takhle jsou Slováci a chtějí se octěvat zpátky na Slovensko a mají tu platformu uh, slovenskou, tak jsem říkal, Super, můžete zůstat prostě u Jirky a můžete vlastně na té platformě fungovat dál a nic se pro vás nezmění, tak je to zase trošičku prostě jiný e, pohled e, na to. Takže pro mě je to v tomhle složitější a samozřejmě taky bych mohl že jako přijímat EUR a z té ETFka stejně nakupuješ dolarů <laughs> potom. <laughs> Takže ta směna je jedno, ale jako z toho komplexního pohledu nebo z toho typu poradenství, který dělám já, tak je to prostě pro mě složitější pro lidi, kteří žijou a všechno mají na Slovensku. Jo. Co tam hledáš? Nic tady nehledám, už jsem přišel, <laughs> to je <nejde> to sdílení. <laughs> okay. A máme tady další dotaz. Uh, jaký máte názor na dividendové aristokraty? Když přemýšlím o investování do nějakého dividendového akumulačního portfolia, to je zajímavé, uh, to spojení, není volba nějakého fondu s fondu aristokraty pro růst portfolia nejlepší? Díky. <laughs>
0: A je to zajímavé, <laughs> Akumulační dividendový portfolio, také je zajímavá, zajímavá cesta. No, samozřejmě, dividendový aristokraty můžete kupovat přes ETF fondů, je jako celá řada ETF fondů, které se zaměřují na dividendový aristokraty. Dokonce existují nejen dividendový aristokrati, ale i dividendoví králové. Dividendový aristokrati tuším vyplácejí dividendu nepřerušeně 20 let a dividendoví králové dokonce 50 let. A je i řada firm skutečně tohoto kalibru, který tu dividendu vyplácí takhle dlouho. Jestli chápu dobře, pokud jako zvažujete tu akumulační portfolio, tak... Nevím, jestli tu dividendu si vůbec budete nechávat vyplácet, jo, pak prostě jenom přemešet na tou třídou toho TFK, aby teda ji automaticky reinvestovala, ať nemusíte ji nakupovat vy sami, ale ať to reinvestují oni automaticky nákupem dalších těch pozic, ať využíváte toho efektu složeného úročení. Ale jako obecně názor, je to prostě, jako samozřejmě strategie, prostě zaměřit se na ty dividendový tituly a, a je fakt, že je fakt, že těch posledních deset let se jim úplně nedařilo. jestli Je otázka, jestli postě vybírat speciálně jenom dividendové tituly. Já mám trošku pocit, že pak ty portfolia jsou strašně služitý. Jo? Že postě, vy tam se toho snažíte koupit dividendové tituly, pak koupíte ještě nějaký růstový uh, uh, fondy, uh, pak koupíte nějaký technologický, pak ještě si tam mixnete trošku Ázie a, a, a najednou vlastně, uh, je to jako komplikovaný a říkám si, jestli není opravdu jako jednodušší varianta, tady už padalo v komentářích prostě koupit si S&P 500, což je teda Amerika, anebo my třeba používáme, používáme index MSCI World, na to je spousta ETF, my používáme iShare, prostě jsou to obrovské ETF fondy s minimální nákladovostí a ten fond vám drží prostě 17 největší firm na světě na tom develop market trhu a máte tam jak ty dividendový krále, tak tam máte i ty firmy, které třeba nevyplácí dividendy, ale, ale rostou třeba jako průběžně nebo realizují ten výběr nebo ten výnos s pětnými odkupama, protože prostě doba dividend taky prostě před jako 20 lety byla, byly dividendy nějaký dneska i z důvodů. Prostě ta Amerika velkou část toho výnosu vyplácí těm investorům právě v podobě zpětných odkupů akcí mm. a tím pádem růstu ceny akcie, což je pro ně z lidí hledisek výhodnější. Takže to, to, to je jenom čistě úvaha, ale možná to máte prostě promyšlený a víte přesně, proč ty dividendy chcete a pak Jenom jako můj názor na ně je jako neutrální, je to, je to pozice jako každá jiná, neuděláte špatní, když si do toho portfolia zařadíte, jo, jestli bude reinvestiční nebo
1: akumulační, už berte potom podle třídy toho ETF-ka. Otázka zase asi, v jaký fázi člověk toho života prostě je? Jo, proto znamená prostě, co je vlastně jako lepší, jestli vlastnit Coca-Colu, která prostě jako vyplácí třeba dobrou dividendu, ale moc neroste, nebo Apple, který vyplácí nic moc dividendu, ale roste. Prostě jo, to jako. A bavili jsme se i moc krát v předchozích dílech, prostě, že. Mm, Záleží prostě, v jaké fázi jsem, jestli už čerpám tu rentu, nebo jestli jsem ve fázi té akumulaci prostě uh, toho, toho majetku uh, a tak dále. A co o tom očekávám?
0: To máš pravdu, uh, uh, ale i tak, pokud my, my třeba využíváme tu strategii, kdy uh, i rentiéři čerpají rentu v průběžnými odkupama, jo. což prostě má svoje daňové kouzlo. Jo, protože pak jsme schopni ten výběr a to čerpání té renty realizovat bez daňový zátěže. Jakmile vybíjáte dividendu, vždycky bude minimálně 15% sražená ta daň a zah- pokud máte dividendu na zahraničních akcích, uh, tak ještě musíte počítat s tím, že ta daň tam většinou je sražená větší jo, než 15%, jo, třeba 25%, 25% a málo kdo má dost peněz v tom portfoliu, aby si o ní žádal zpátky, aby to mělo smysl. Uh, takže zaplatíte na té daně víc a ještě navíc si komplikujete život, protože pokud máte zahraniční tu dividendu, tak ji ještě musíte uvádět do daňovým přiznání. Jo. Takže a, a, přijde mi tam prostě spousta těch jako komplikací, a, který nemusíte mít a dá se to řešit tím, že to portfolio si sestavím z těch reinvestičních akumulačních tříd a i jako rentier si nastavím pravidelný zpětný a třeba na měsíční bázi nebo na, na bázi, kterou mi platforma, kterou mám, umožňuje tak si ty peníze vlastně vybírám, vybírám na ten svůj účet. My takhle třeba standardně opravdu pracujeme, klienti mají prostě nastavený pravidelný měsíční odkup a z té platformy se každý měsíc odprodá ten kousek, jen, jenom ten kousek těch peněz, který potřebují pro výplatu renty, jim přijde na účet, ten počet kočů, který, který jsme prostě definovali tím plánem a oni nemusí víc řešit a pokud máme to portfolio více než tři roky, tak už je to vlastně bezdaněvýho bez testu, bezdaněvý zátěž a tak dále. Děkuji
1: Jirko. Prosím Michale. Dámy a pánové, odbavili jsme všechny dotazy. No a Zase přetahujeme. <laughs> půl jedenáct. Půl jedenáct. Já jsem chtěl ještě, co mě zaujalo, nemá to nic společného s investicema, ale konečně se spustil v Česku první obchod budoucnosti bez obsluhy dokonce odkopu, to bylo vlastně hrozný překvápko, ono už se o tom psalo psalo dřív, ale teďka konečně konečně to teda oficiálně spustili, takže v Praze už si můžu nakoupit úplně sám, bez obsluhy, a takže nepotřebuji nic, stačí mě jako mobilní apka, vyberu si nějaký zboží, pak si to prostě zaplatím kartou a odcházím. Což vlastně bylo po vzoru po vzoru amerického Amazonu, který vlastně v roce 2016 spustil Amazon Go, tehda pouze pro zaměstnance, 2018 to spustil oficiálně v Seattleu, dneska už těch poboček maj, maj, mají mraky a vlastně opravdu funguje to tak naprosto bez obsluhy, že prostě člověk má apku vejde, skenují prostě kamery, ty čidla, co si zrovna bereš a tak dále, pak se odcházíš, strhne se ti to z karty a, a odcházíš, odcházíš pryč. Mně se to strašně líbí, já se na to hrozně těším, jestli se to jako rozšíří prostě a budou nějaké takovýhle, takovýhle obchudky. a podobně. Může to být teoreticky i jako uh, řešení. Zatím máme Větnamce a díky bohu za ně, ale může to být řešení i třeba do nějakých menších měst jo, nebo do nějakých vesnicí, ves, vesnic a tak dále, kde ti lidi moc jako nechcou, prostě tam ani kdo tam moc jako nechce podnikat nebo není tam třeba, nechcou tam pracovat, ne, nejsou schopni najít třeba ty zaměstnance a tak dále, tak to může být taky teoreticky nějaký řešení, ale líbí se mi to technologicky hrozně. Já musím říct, že hodně využívám samoobslužných pokladen, a, a takže to je jenom pro zajímavost, kdo by... A chodíš, kdo by chodíš do kámu? Jako na normálně
0: jako potraviny v krámu? No, velký,
1: velký, velký nákupy ne, ale občas, občas, když prostě něco chybí a tak dále, tak máme Albert před barákem a, a chodím. A vždycky je to rychle v kavano, u těch samoobslužných pokladech nikdo nestojí. <laughs> takže vždycky jenom pipip. No to, jako musím říct, že albertácky pokladny jsou super. Teskový úplně nenávidím, ale albertácky jsou super, protože důvěřují těm lidem. To znamená, že vlastně nemusíš ten nákup dávat na tu. Jako na, 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 na tu podložku, na tu druhou stranu a čekat, než prostě zjistí, že se to, to, je, to, jestli to je ono, kolik to zváží a tak dále. To trvá. V tom Albertu to rovnou můžeš prostě strkat do tašky, jak chceš, nebo rovnou do kapsy, pak jenom zaplatíš. Mají i super vyhledávání, mají prostě, nevím, jestli mají nějaký lepší software, ale i prostě strašně snadno. Já dneska už, když něco kupuju, tak vyhledávám pomocí, jakože vyhledat. A napíšu prostě do klávesnice, jo, rohlík, tak napíšu RO o, a už se mě objeví, a klikám, než abych to hledal podle těch obrázků. Je to hrozně rychlý, dobrá odezva, rychle zaplatím, puch puch puch, a odcházím. Hele, a tohle je, je takový
0: zvláštní, když nad tím jako se zamyslíš, jo, to je takový zvláštní paradox. A to už bude jednou vyprávět někdo, prostě, že jo, tak se tím budou hrozně bavit, protože. Budou, uh, budou říkat, hele, my jsme normálně v Krámě jo, zrušili prodavačky. Normálně jsme nechali ty blbečky, ať to tam natíkávají místo nich. Tedy. A oni z toho byli nadšení ještě, ale to bylo super, oni normálně tam. A teď jsem koukal na jeden podcast a típek tam vyprávěl jak je super, jak on si ty rohlíky a hledá to tam, jo. <laughs> já, já jsem možná stará škola, jo, teda, ale uh, jako takhle, když si nech, nesu nákup o dvou věcech, tak si to klidně pípu na té samou obslušce, ale ale vlastně, já, já, když pak jdu s tím plným košíkem, jo, tak představa, jak to tam je, je, je to, to jasně je, píp <laughs> Jo, pip, teď to ne. Co to mám? To Co to mám? Tukovej ruhlík, celozrnný ruhlík, kajzerka. To si nechám, pol, ale t-
1: takový nákup už si nechám od rohlíků dovést až do kuchyně.
0: Vážení <laughs> <polotvár, tyjo>, jo. <laughs> Insider
1: insider jenom píše, že v Tesku mi taky vyhledá rohlík, tak samozřejmě vyhledá ale trvá mu to mnohem díl, protože teda aspoň tady v Tesku v Brně jsou ty pokladny tak strašně zasekaný že prostě jak kdyby to mělo prostě iOS 2 jo, to je prostě úplně strašný a jsou mm. špinavý, Ej, tak jak ten Albert, prostě jsem přešel, že jsem chodil do Alberta, pak jsem přešel do Lidlu, jsem byl nadšený. a ten jsem zase vrátil do Alberta, ten Albert mě přijde, ve spoustě věcích se zase jako dost polepšil, no a ty pokladci, samou samoslužný pokladny, ty si mě získali, to je prostě.
0: No a teď bychom samozřejmě rádi poprosili, kdyby zástupce Albertu poslal <síham> po
1: nějakou <laughs> Ale oni to nemají všude, oni, oni byl jsem ještě vlastně, že Albert mají buď supermarkety, nebo hypermarkety a v těch hypermarketech, třeba když jsem byl, myslím, ve Vyškově, tak tam to normálně musíš pokládat, že, že než to to a bylo to taky takový, prostě byla ta pokladna trošku jiná, než, než to no a pak, když vejdu do Alberta a nemají samou pokladny, tak tam ani nejdu
2: <laughs> hmm.
0: já, já musím říct, ří, že pro mě jako za to prostě jako top služba ten, ten rohlík prostě, když Jo, to jako Mě do dneška fascinuje prostě, jak jsou schopni to logisticky prostě fakt jako zajistit, jo. že já mám jako volný sloty prakticky, jako kdykoliv si to prostě můžu nechat přivést, Vezou to i sem k nám do té jako prdele, do té prdelky, do té malé vesničky, do té malé vesničky v Brdech prostě, že, že nám, to, nám to přivezou. Mám to nandaný v těch taškách prostě, jo. takže jenom jediný, co je pro mě úkol, vymlátit to do ledničky, takže žádný takový to Nanda do košíku, vyndat na pás, z pásu zpátky do košíku, jo, z košíku do auta, z auta domů a doma, doma do ledničky, ti to dvacetkrát rukama. Samozřejmě tam, jako to je pro mě vždycky, my, my teda tady třeba v Západní Čechách máme neskutečně drahý chleba, ale neskutečně, protože to vždycky, když jdu pro chleba, tak tam nechá minimálně patnáct prostě. To je jako levnější chleba. Proky co nechci, nechoukuju. To je šance. A jak píše, jak píše Insider přesně, uh, Lenora, je to Lenora, je to Lenora, jsme líní, že jo, no, tak je to tak, jako, jo, ale já nevím, já musím říct, že teda nad tímhletím jako přemýšlím, no, že takové jako věci, prostě, že doma mi jezdí robotický vysavač, že jo, se mi zatahují sami, teď jako um, moje další vize na zahradu, by mi tam jezdila sekačka prostě, že jo, sama, říkám si teda, Jestli to fakt už není jako přílišná míra jako Lenory, na druhou stranu já musím říct, že že třeba místo toho, třeba to vysávání, to už mám, to jsme koupili už před, já nevím, 12 lety prostě, když byly ty první robotický vysavače, tak jsme ho pořídili a já vlastně jako radši strávím čas tím, že si prostě s dětma zahraju nějakou hru, nebo se jdeme projít do lesa, nebo si zajdu na golf, Uh, mě to prostě nebaví, jo? Jako šudovat ten barák a pokud, pokud nemusím. Ale na druhou stranu někoho to baví. Jako jo? Spousta lidí prostě to jako dělá ráda, je to, je to jejich jako, není to nutnost, je to vášení. Prostě, jako, yep. Řeknou, že to prostě nezajede všude a tak dále, ale mně se to líbí. Takže, takže hledám jako tu, ty, ty věci, které mi ten život jako zjednodušují. Uh, já musím říct, že jsem dodneška fascinovaný lidma, který, a, a to jsem mě pocit, že už není, ale furt, když se podíváš prostě o víkendu šeli školem kolem v jak jsou narvaný prostě, mm. jak se mm. nedá zaparkovat, jo. a tam fakt prostě jedou lidi na výlet, prostě, že oni jedou prostě na ten výlet do toho v obchodějáku, si tam na vobě do toho zdravího fast foodu, jedou si do kina a, a, a našopujou prostě, nebo nevím, si šopujou, nebo prolezou ty krámy, jsou schopni tam strávit celý den, a to přijde jako takový jako vrchol jako konzumu prostě a evidentně to funguje. Pak ty krámky v městech, že jo, pomalu mizejí, hmm. že jo, všechno to přesouvá do těch molů. A to, to si pamatuju, jsem byl fascinovaný, jsme byli v Americe, v Atlantě. A co, nebo v tom New Yorku, a co jsme tam po tom městě, a, a ptali jsme se tam, jako říkali jsme, my jsme si zašli do nějakého molu, tady prostě, tady, když to máte tady, za první teda, když jsem se ptal policajta na shopping center, tak na mě koukal jako na blázna, jako co jsou tam pak mol, vy myslíte mol, jo, tak, tak jsme se pak dobrali, tak on říká, jo, jo, tady prostě 10 kilometrů, prostě pojedete pod tím hlavní, jo, a tam je velký jako mol, tam jako nakoupíte, ale. V těch městech fakt ty krámky jako nejsou. Jo? To, co máme uh-huh. ani, ani jako ty větnamský večerky jsem tam prostě narazil. Ale samozřejmě v, záleží asi v jaké části my jsme byli v těch centrech, v jo na tom na těch, na těch, že těch office, office částech. O tom předeš podívat, že jo, ne? tam nebylo.
1: Ale vždycky, vždycky, vždycky je to o tom, prostě jak jsme schopni jako použít ty technologie, aby nám pomohly. Prostě vždycky ta technologie může mít e, dvě strany, jo, a záleží, jak je prostě využiju. A pokud, ušetřím, pokud jsem schopný tím ušetřit nějaký čas, tak je samozřejmě otázka, jak ten čas pak využiju prostě jinak, jako, jo, a co mi, to, co mi to přidá, v čem mi to prostě jako pomůže. A jak říkáš, je to na každý no. Insider píše, že arholík nepoužil, že mu přijde dost drahý oproti Tesku. Já si myslím, že se to tak jako střídá, že záleží, jaký zase máme ten spotřební koš, záleží, co nakupujeme, v jaké kvalitě, jestli v akci. Já tam mám třeba ten prémium, tak i když teda já teď už nenakupuju, už teda jsem to předal, už jsem to delegoval ženě, protože už mě to nebavilo ani ťuka do toho tabletu. Na začátku mě to bavilo. Teď už mě já to, ale to mi řekni,
0: jak to funguje? Jak to, jak to funguje? Žena má teda zadanou tvoji platební kartu?
1: Jo. No společnou. Máme jako
0: společný a, účet. Máme každý Před každým nákupem se děje taková zvláštní diskuse, jako Kdo nakupuje teď? <laughs> <laughs> jako fakt? Ty nebo já. Tak já jsem nakupoval posledně, nechtěla by si teď, že by si, no tak já teda nakoupím. A, a pak se děje takový to. A vem, vem, i to, vem to mango dvakrát. A ten Anna názvím a, a vždycky se ho si si to až budeš upovat si mi toho, tak my, my to máme. My to máme ne, to, ne,
1: je, to, je to jako, musím si, že třeba ten rohlík je fakt jako e, revoluční, jo? že prostě samoobslužný pokladný dobrý, ale to byl spíš jako trend právě skrz, e, stu, skrz že nemohli sehnat třeba ty zaměstnance, e, nebo skrz ty platy, které oni museli nabízet a tak dále. Jo? A, ale ten rohlík je fakt revoluční v tom, že i, i tak píše insider. Globus Kaufland, taky máš takový ty čtečky i v Tesku, že jo, a prostě jedeš rovnou v košíku, ale musíš ty volej do toho nákupáku, musíš to tam projezdit, prostě musíš to tam vzít, musíš to odvést a tak dále a, a, a to je ten problém. A ty úplně samoobslužní obchody, jako, ale je to, zajímá mě to z té technologie, je mm. to vlastně jako super, jak ty čidla, jak to, jasně, všechno je na kameru, všechno, všechno je, prostě vidíš, netka v mobilu a tak dále, ale je to je to fascinující, no. Tak uvidíme, jak budeme nakupovat za dalších 20 let. Jako Možná nebude...
0: u rohlíku třeba baví ten, ta, ta uživatelská zkušenost, prostě, že to, že jo. jak jsi říkal, ty u toho Globusu, nebo někde, že ti jako věřej nebo Alberta, tak u toho rohlíku vlastně tohle se mi líbí teda strašně, prostě o to, že to, že prostě je ten nákup a já jim napíšu, hele, měl jsem tady prostě dvě prasklý smetany a oni napíšou, Maria moc se omlouváme, připsali jsme vám kredity na účet.
1: No, protože víš, že je to lepší prostě ti radši připsat prostě 20 korun v kreditech, než si no, to... Je já, ale klasický
0: ale... přístup je: no, jo. tak na to nafoťte, ideálně to pošlete doporučeně balíkem zpátky, a pokud opravdu budou a prokážete, že teda to už takhle přišlo, jo, nebo ti řeknou: No, ale to víte, co, ale to, to my nemůžeme vědět, jestli vám to neprdlo, jestli to dávalo z ledničky, to takhle nejde. To musíte nafotit, ten nákup hned, jak to přijde, ještě v těch taškách, to, jo, jo, takhle bych to čekal normálně. Jo. A pro mě třeba tohle byla jako pěkná, pěkná zkušenost, a taky prostě, a, jako, asi připlatím ten nákup, prostě za to, že se ke mně chová So Hezky, jo? Nechávám zpropětům kulturýrům prostě. Jako přijde mi to prostě dobrá služba, kterou jako rád vyšší. Jsem hrozně
1: zvědavý, jestli se podaří jakoby pobít pro, jako probít se konkurenci, protože teďka že máme tady ten košík, ten už je taky nějakou dobu, ale vlastně neznám nikoho, kdo ho objednává. Ale to je kvůli tomu, že oni v Brně teď dlouho nebyli a teď by se měli zase vrátit v Praze možná jsou lidi, kteří nakupují i přes ten košík víc. A právě když jsem, když jsem se díval na ten Amazon Go, tak vlastně i Amazon vlastně přichá, přišel se službou Amazon Fresh, takže uh, Amazon, Amazonizace v přímém přenosu, uh, tak jsem zvědavý, protože prostě Česká republika je maličká, jo? a i prostě Tomáš Čupr prostě mockrát říkal, že Brno je vlastně hraniční, a co se týče potom nějakého výdělku, jo? a tak dále, a že prostě jako minimálně ta Praha, jako, jo? A když máš vlastně stát v jednom městě, kde to má smysl, prostě hmm. pořádnej, vytek Ale... musíš třeba dotovat. To máš pravdu,
0: protože my jsme teďko, teď, se jako manželka zarazila úplně, a mě to musím říct, mě to samotného překvapilo. Říkala, uh, já nevím, co se ptala naše malá na něco jako s kafem a to a manželka říká, já chodím do, uh, do Starbucksu, tam mají bílou čokoládu, jinde mi ji neudělají. A pak říká, a pak se zarazila a říká, a vlastně no dneška nechápu, že mají, jo už vím proč, protože tam nějaký, nějakou nemovitost nakladně řešila a, a říkala, já to nechápu. Oni mají nakladně Starbucks a v z ho nemáme. My jako, jako z pohledu, z pohledu prostě nějaké jako blízkosti tomu, tomu centru a z pohledu velikosti těch měst. A je to zajímavé, ale my třeba v Plozní fakt nemáme Starbucks. Jako McDonald máme a KFC taky. To jenom bych chtěl říct, aby to úplně
1: nevypadalo, jako že jsme vesný. Ale no tak možná někdo v představenstvu v Starbucks ČR prostě byl skladnán. No tak. <laughs>
0: jsi udělal vedle baráku kontrolní pobočkovitostkou důlbost.
1: A jsou všechny v nájmu? Nesled, nesled, nechodí Marta ještě a nekontroluje, kdo, kdo ty nemovitosti vlastní, když dělá do těch realit?
0: To to, to bych chtěl říct, že někteří lidi používají Facebook nebo Instagram, aby se dozvěděli o ostatních zajímavých věci. Martiny sociální sítě Katastr třeba. No, to jo. No, Takže ta si kat... vždycky co To, já, tam to tam
1: já taky na procházce vždycky jdu. Ty vole, to je hezký barák. I katastr.cz. Aha, jasně, podnikatel.
0: <laughs> a jdeš, jo? Jdeš a zazvoníš. Dobrý den, my se ještě neznáme. Já jsem Michal Důbek. A <laughs>
1: Já jsem, ten honorovaný, já jsem ten honorovaný finanční poradce a dělám poradenství jinak. Ano, a mám nabídku výborního životního pojištění. Ano. Ale neprodávám, já vám jenom za konzultaci.
0: Ne, přesně to přesně.
1: Tyvo, to bych normálně neuměl už. Já už bych nevěděl, co s těm lidem říct vůbec. Nebo jak bych ale, ale,
0: ale já jsem třeba byl překvapený. Teď jsem byl na obědě s nějakým poradcem z broker consultingu a a Proč. úplně mě teda. Cože? Proč? Protože. Uh, je... po <laughs> mě říkali, že se na oběd, jako se potkáváme. <laughs> A pozval <laughs> tě. Tak jsme na... No, to jsem si říkal, ale musel jsem si ho teda zaplatit, ten oběd. No, bylo první pozvání na oběd, který jsem si musel zaplatit. <laughs> ale je tak ho, Víš co, jiný kraj, jiný mrak. A co řekl oči.
1: teda, jako no, když přišla, tak jako řekl na půl, hodit to na půl, nebo každý za sebe, nebo co?
0: Přišla a říkala, říkala jak budete Každý platit, zvlášť. A on že když mě to samý, tak na půl. Jak, tak jak říkám, no jiný. To není ani jiný kraj, kraj je to stejný, ale jiná firma je ne? hodně Tak Petře
1: Hrubý, dejte, dejte si to do pořádku.
0: Ale je to teda samozřejmě takhle, je to samozřejmě ne, Michal, je to...
1: paradoxní, když si
0: jako vyslechneš ten příběh o tom, jak moc peněz jako vydělávají, jak to vlastně doma cpou i do polštářů, jak na těch poltářích se blběd spí, protože prostě... Jo, ty peníze jsou tvrdý, že jo, a tak dál, a pak teda...
1: Jsou? Obě za... Zapad... já nevím, nemám, to, <laughs> mám... je... to bylo byl, byl obrazně řečeno. Ale a to mě zajímalo, člověče, jak se spí, kdyby jich měl naplněný polštář jako s penězma. <laughs>
0: Ale chtěl jsem, já jsem chtěl teda říct spíš to, že mě překvapilo, že dneska se to dělá jako jinak, jo? že my jsme žili ještě v té době, kdy jsme teda jako volali těm klientům a různě jsme se vnucovali a tak jo, takový ty 2003, 2004, 2002, když jsem začínal, tak ještě tenkrát ani nebyly to jako je to blbý, ale ani ty mobily jako moc nebyly, my jsme ještě třeba hodně volali na pevný linky, takže se volalo prostě, po večerech a o víkendech, aby si se prostě dovolal těm lidem, že ho, A zažíval si takový ty telefonáty. <laughs> to může může. <laughs> Jak to zvednu nikdo, ne? A říkáš, já volám panu Novákovi, a, a kdo jste? No já jsem Simpel, já jsem finanční poradce. A on, a on, a on říkal... Jak? <laughs> vám gratuluju. Ka- Karle, máš jaký pojišťovák, vlastně. Slyšel jsi takový ty, ty rozhovory, co vedli ty lidi, jak přicházeli po té chodbě, že vedli jo. ty věty a jdou do brdele už, Ježišmar, já to vůži otravu. A pak ti to, dobrý den a... Věci ten rozhovor tak, Takhle už to dneska prý nefunguje. Dneska už volají teda kolegové poradci, a vlastně mají ty krosely s těma realitama, že Zda třeba broker konzultantky je obrovská, vlastně dneska jako realita a, a vlastně, to vysvětloval ten kolega, jsem úplně teda fascinovaný, on říkal, no, u mě, když si chce někdo koupit nemovitost, tak já ho nepozvu na tu nemovitost, ale pozvu ho k sobě do kanceláře a tady mu vysvětlím, že ten nákup musíme zprocesovat komplexně a že mu udělám ten celkový komplexní finanční plán a, a přitom teda, když tak prodám tu nemovitost. No a, a říkal, no, a prostě, že na tu nemovitost jich přijde patnáct, prostě no, tak já že to jednomu potom prodám, a, a, a deseti těm maníkům prostě teda udělám nějaký smlouvy. No a takhle to jako funguje frčí. Zajímavý. Zajímavý. a frčí. Jako představa, že chci koupit nějakou nemovitost nebo si pronajmout nějaký byt a nějaký podobný prostě, hmm. porad se do mě hůčě si s životní pojištění, by, by mě asi teda odvezli. Ale musím říct, že já, jako přesně, no. proto jsme nikdy nekoupili nic přes nějakou jako podobnou realitu. Ne?
1: A, a nebo potom deleguješ přes call centra, takže navolávají navolávaj vlastně call centra, kupuješ si databáze data z pojišťoven.
0: A volaj? Jako teda... Vřád, Já jsem to nemůžel, jako nevol... tyhle ty, jo, jako, jo. služby jako už mi nevolaj. Jo, volaj,
1: volaj, volaj, volaj. Já samozřejmě od té doby, co používám službu zvednout to, mám tu apku, tak, tak mě moc lidí nevolá už. <laughs> Ale teďka ku podivu, protože to byla Takže, prostě... Nevolá... Nevolá, nebo víš, že
0: ti volá nikdo a nechceš to zvedat? Nebo jak to ne, nevím,
1: já to mám úplně blokovaný. Já mám to jakoby je, tam... Jo, ale tam, nedovolá, tam to číslo. nedovolá vůbec. Tam mám negativní, neutrální, pozitivní, neutrální mám, že můžou dovolat, ale uvidím, kdo volá. A negativní mám úplně blokovaný, mm-hmm. to vůbec nechci tak, vidět. Takže mě nikdo moc nevolá. A já jsem si všude smazal číslo, takže, takže postupně tak jako se mě nikdo ani nedovolá. No ale překvapilo mě. Teď mě volala právě nějaká... Nějaká holčina, mladá holka, pak jsem se našel, 21, 22 Mám let. Mám
0: na telefonní číslo teda, ať...
1: Co? Mám na ditovat
0: to tvoje telefonní číslo,
1: <laughs> a, a... No a volala, zjistil jsem, že dělá v Český pojišťovně, nebo Generali česká, teďka. No a volala mě, že teda jsem jako kdysi v minulosti měl teda jakoby pojistku, uh, Generali, a už ji nemám a jak je to, jako, kam jsem přešel a jak je to možný a kdo mě to spravuje a že ona teda dělá jako komplexní poradenství a kdo mě dělá jako investice říkám, a tak dále, říkám, kde jste na mě vzala číslo nebo jako, já jsem to nechápal odkať, jestli to je zase nějaká jakoby z call centra, ale, ale ona si vůbec nepředstavila ona řekla jenom jméno příjmení a neřekla z jaký, prostě, nebo odkať je, nebo něco, pak z ní teda vypadlo, že teda v tý, něco v tís s tou Českou a Generali, já mám pocit, že to možná ani neřekla, ty že, že je vlastně generál, že se to našel, až já jsem si ji našel na lintkynu potom a zjistil jsem, že dělá pro generály Českou, no a tak prostě ona říká, no já jsem dostala od kolegy prostě jako seznam lidí, no a, a teďka jako obvolávám, no prostě a zkouším, takže prostě měli v databázi, že jo, že jsem měl hmm. někdy kdysi pojistku a teď ty prostě holky prostě, který tam nastupují a v 21. teda jako chtějí dělat to komplexní celoživotní celostní poradenství, tak obolávají tady tyhle prostě klienty v český, v český, a to český. Celostní poradenství Český pojišťovně.
0: Mm. Tak to hodně štěstí, ne? to je dobrý.
1: <laughs> tak se říkal, ale, ale já jsem... Máme
0: tady, já mám no, tady otázku, aby ne, jsme se My dva ne,
1: my dva ne, nemáme. Cože? Vy, no my nemáme dva my dva. Ne. No.
0: Je tady otázka, jestli máme předmanželskou smlouvu. Ty přemýšlím, jestli to
1: bylo teda na mě s Michalem, ale... No, na te... Jasně, na tebe, na, na tebe s Martělou, tak My nemůže mít před manželskou smlouvu, když jsi mě adoptoval jako dítě.
0: <laughs> tak to můžeme mít před dětskou smlouvu. A
1: kdo, a kdo, a kdo neví, pusteš si Money talk Show, to byla epizoda 10 nebo 11.
0: <laughs> to tu zkoukněte v obě? To... Vše...
1: Nebo všechny. A, je to... Všechny, a máte to. to. To bude tak, já bych řekl, že takových 35 hodin. <laughs>
0: Každopádně my teda předmanželskou smlouvu nemáme, pak jsme se brali uh, tak chudý a blbý, uh, že nás to ani nenapadlo. Takže, <laughs> <laughs> takže Tak on naražel
1: on na to, jste se ptali, jak s těma nákupama, že jak říkal.
0: A na to, nepo, na to nepotřebuji s manželkou mít aby něco koupila ona a něco já. Ale my tedy máme lety zažitej takový systém, že jak bych to řekl, já platím všechno a manželka má peníze. V občas přijde taková jako, jo, manželka jako uculená, bych řekl. Jako. Já bych tady já mám na účtu nějaký peníze, jo? já bych potřebovala poradit, co s tím mám dělat, protože to jinak budu musel zdanit příští rok, jo? jo, to mám na tému firmu, tak co s tím mám dělat, říkám, tak, 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 tak naivně říkám, to tam můžeš mít, jako, tak. a ona vždycky řekne nějakou cifru, já říkám, ty, ty, ty jo, říkám, říkám, ty, jo, to je hustý, takže, a... tak
1: já si tady vyplácím minimální mzdu, tři...
0: vy... <laughs> takhle, přesně, přesně, Tenhle komentář, to už jsem se naučil, to, to Michale polikám, to si, musíš, to si musíš naučit taky, jako že na té musíš tyhle polikáře, komentáře musíš polknout a říct, jasně miláčku, nějak to vymyslíme. Tak okay.
1: vidíš, tak nakonec i chlapi polikají. Roz... Tak, 11 hodin večer. To už můžeme jít polikat. Jedenáct večer, my stále máme 30 přes 30 jako sledujících, to je neuvěřitelný, vy se fakt na nás koukáte od začátku celou dobu, to je neuvěřitelný.
0: A nebo ne? Třeba přicházejí já jsem,
1: já jsem já jsem, já jsem uh, dneska Jirkovi říkal, že se necítím moc dobře, že mu muset skončit v deset.
0: <laughs> tak jeden z těch diváků je moje manželka, právě mi přišla vysmátá smska, doufám, že to bylo vysmátý, ale je <laughs> Tak zdravím, zdravím svou a. ženu.
1: A my se teda pomaličku, pomaličku loučíme. Přesně.
0: Zdravím svou krásnou ženu ale jí a přeju dobrou noc.
1: Ona chudák čeká, já to furt prodtahuju, že?
0: Jo, takhle jo, jo, aby mohl, takhle vychle, aby mohla spát. Já bych si No, dám na
1: celý barák. No. <laughs> to. <laughs>
0: tak
1: to. No. To chápu, no. Je... Tak jo. Ivanu tady máme ještě? Nebo už usla? No, hm? asi usla. Chvilku, krátko. Odešla. Ne, Ivana odešla. Hm? tak to je špatný.
0: Tak, Michale To je čekání na Ivana. Michal, tak to ničem uzavřem.
1: Něčím hezkým. Tak povídej. Co jsi si připravil? Já já si si něco připravil na závěr. Já ne. (laughs) Tak Tak děkujeme, děkujeme všem za to, že jste s námi tady dneska byli. Bylo to jako vždy krásné. Děkujeme za vaše dotazy. My se samozřejmě budeme těšit při dalším díle. A ten bude jako vždy první pondělí v měsíci, který následuje po tomto měsíci. A konkrétně, Jirko? A 2. 5. 2022 od 8 hodin na našich YouTube kanálech. Ano. A samozřejmě, pokud jste to nevydrželi, stejně jako Ivana, tak si můžete pustit náš záznam z Money Talk Show v našich podcastech. Buď v podcastu Jiřího Cimpela Cesta Rentiera, nebo... Nebo na podcastu Michala Lubka, Finance.
0: Prakticky. A dětko jsem to zvládnul bez papírku. <laughs> Potom <laughs> po, Užiš... jsem to na začátku po... <laughs> popletl. popletl. Popletl popleta. Tak, ano, ale Ivaně to neodpustíme. Mrzí nás, že nevydržela. A na no, realitním šejíkům teda si to s ním příští měsíc řídím. Vyříkáš.
1: <laughs> <Přesně. laughs> tak děkujeme, okay. moc, děkujeme moc za vaše příspěvky, myšlení prakticky, tak to jsme mohli udělat nový podcast. A děkujeme. Já, já nemám slov, prostě já mám strašně radost a těším se, až si uděláme náš vlastní merch. A budou nás lidé nosit na zádech. A uděláme i trenýrky, ne? Tak. Já, takhle, to já nevím, jestli chci být vzadu nebo vepředu. Jo, takhle, jsi to chtěl s tou fotkou. Já myslím,
0: že to přijde často. Popravdu by se bolet. Děkujeme za pozornost a doufáme, že vás to bavilo aspoň. tak jako to bavilo nás. A pokud jsme vás úplně neodradili, tak příští měsíc se budeme těšit zase naviděnou nebo na Díky. Večer.
1: Hezký večer, dobrou noc.